0: Willkommen zum deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist immer noch nicht Ralf und bei mir ist der Kolja. Hallo. Hallo Ralf. Bist du schon verwirrt, Alter? Alterserscheinung, Alzheimer. Du
1: hast mir ein Stichwort gegeben. Hallo Ralf. Ralf. Ralf, du musst Ralf sein. Ich bin also, verwirrt. Ich habe keinen Schlaf. Jetzt die Fußballsaison hat begonnen. Ach ja,
0: ich vergaß. Ich
1: vergaß. Heute Nacht haben die Dolphins gegen die Colts verloren. Es war nicht gut.
0: Für die Colts schon.
1: Nein, für die auch nicht. Die schämen sich.
0: <lacht> ja, da, da geht die Zeit hin. Fünf Wochen ist nicht hierhin geschafft. Aber nachts Football gucken. Nachts ist ja okay. Ich kannst ganz doch gerne mal nachts kommen.
1: Nö, <lacht> oh. weil ich muss ja nicht sprechen. Na, also ich muss nur in den Fernseher gucken und ab und zu. Nein! Machen, das reicht. Mehr Sprache ist nicht notwendig.
0: Da kriegen wir auch einen Cast mit voll, würde ich sagen. Aber wir sind ja hier, um den heutigen Cast voll zu kriegen. Und heute geht es eigentlich um etwas nicht wirklich Substanzielles, sondern mehr um... Was ist denn nicht Substanziell? Was ist das Gegenteil von substanziell? Okay eine, nicht substanziell ist das So, Gegenteil, so,
1: so, Meta. Wir sind heute Meta. Wir sind heute ein
0: bisschen Meta, denn
1: es geht um. Wir schweben auf der meta -Wolke.
0: Ja, denn es geht um die Gerüchte und schon bekannten Fakten zur Season 5 von Dr. Who, die ja intern als Season 1 gehandelt wird. Ja, aber kommen wir zum üblichen bla, 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 das bla. Das ja gut. Bla, 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 Aber wir müssen es diesmal nicht selber machen, denn vielen mhm. Dank an die Katrin, Sie hat uns die Sachen eingesprochen, die ich sonst immer runterratte. Und die spiele ich jetzt einfach mal ein.
2: 0211580085951 www.twitter.com/ucast.
0: Ja, vielen Dank an Katrin an dieser Stelle. Außerdem gibt es mit erscheinen dieser Ausgabe wieder neue Bilder auf der Fotowand. Nein, doch drei neue. Verdammt. Ja, vielen Dank an die Leute, die Fotos geschickt haben. Und auch schon mal im Voraus vielen Dank an die Leute, die natürlich noch Fotos schicken wollen und werden. Ja, ich habe so das Gefühl, das ist so ein
1: bisschen versiegt. Deswegen bin ich ja jetzt so überrascht, dass wieder drei neue Fotos dabei sind.
0: Es ist, glaube ich, nur versiegt, weil du so lange nicht da warst. Weil vier Wochen Wie, vier der Alice foto Mann, nicht.
1: <lacht> Fotos, Fotos.
0: Nein, aber ich natürlich nicht zusammen mit einem mit einer Konserve online stellen. Möchte. Ich
1: stelle mir das gerade vor, die höre so, oh, der kommt ist wieder Jetzt muss ich Fotos schicken, Fotos schicken, Fotos schicken. Foto schicken, foto schicken,
0: foto schicken. verfolgt dich dein ganzes Leben. <lacht> Immer schicken die Leute Fotos. Guten Tag, mein Name ist Herr Bitte nehmen Sie mein Foto, nehmen Sie mein Foto. <lacht> Aber wir haben noch ein paar andere Danksagungen, nämlich an Daniel, Sebastian und Christian. Die haben uns Geld gespendet. Hawaii rückt immer näher, also sprich das Haus Hawaii. Und es gibt Neuigkeiten von uns. Gibt es die? Ja, denn wir haben unsere erste CD auf den Markt gebracht. <lacht> Manuolos schönster Tag. Was ist das denn für ein für bekackter Titel? <lacht> <Täter? lacht> ist auf CD erschienen. Ähm, ist natürlich keine gepresste, so viel Geld haben wir noch nicht, sondern eine schöne gelightscribed, labelte, selber gemachte. Mit einem schönen, bedruckten Cover. Ja, das Cover ist natürlich lobenswert, sehr schön. Leicht spoilerhaft, wie man heutzutage sagen
1: würde, aber ich denke, das ist nicht schlimm.
0: Ja, da musste ich mich entscheiden. Nehme ich mir drauf oder nicht? Ja, aber natürlich. ich denke, jeder, der die CD haben will, wird wissen, um wen es in der Geschichte geht.
1: Und es gibt eine entscheidende Zahl. 50, 59.
0: Das ist die Gesamtlaufzeit. Das ist die Gesamtlaufzeit. Äh, das ist nicht wenn wenig. Wenn du die CD-Gartenhand hast, was ist denn drauf? Was kriegt derjenige für das Geld, was er uns schickt? Insgesamt 14 Tracks.
1: Ach, mehr. Ja. <lacht> ja, auf den ersten sechs Tracks finden wir die finale Version, die wir auch schon kennen, aus mhm. dem WhoCast von Manuolos schönster Tag.
0: Allerdings hier in CD-Qualität und Stereo,
1: muss ich dazu sagen. Ja, das ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Dann gibt es auf In-Tracks oder Auf-Track oder Als-Track sieben Interview mit dem Autor, ist irgend so ein Irrer gewesen, der mhm. das geschrieben hat. Track 18, irgendwelche suspekten Outtakes, von denen ich noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Vermutlich wurden die nachträglich von irgendjemand anders eingesprochen. Und die Tracks 9 bis 14 ist dann nochmal Manuolos schönster Tag für die, die einfach sagen wollen, ich will nochmal hören und nicht wieder von vorne anfangen. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden, machen wir nochmal. Und eben weil sie es nicht verstanden haben, wir gesagt, komm, wir verwirren sie nicht mit zusätzlichen Effekten und Musik, sondern es ist die die Unplugged-Version.
0: Genau, also nur Stimme und ein bisschen Raw. Musik. The Raw. Genau. Keine Effekte, kein Hall, kein Schall, keine Stritte, kein gar nichts. Kein, kein gar Wind. nichts. Null. Also, wer dieses Null praktisch haben möchte, weil äh, ein paar Leute haben mich schon angeschrieben, deswegen ich es auch noch im Cast, wer die CD haben mag, berichtet.
1: geschenkt. Oh, du bezahlst? Nein, kriegt sie geschenkt, wenn wir <lacht> <lacht> werden uns was schenkt. Genau, ja. Das <lacht> Weil zu kaufen gibt's die ja so gesehen nicht. Die können wir ja nicht verkaufen.
0: Nee, denn ähnlich wie die Ice Warriors in der Geschichte, die wir im nächsten Hookast besprechen, die CD ist given freely, wenn ihr uns freely was spendet. Die CG, <lacht> CD geht an jeden raus, der uns mindestens 8 Euro spendet. Vorzugsweise natürlich über Paypal. Ansonsten äh, schreibt info da kann ich dann auch noch mal meine Kontonummer bekannt geben. Und wie gesagt, jeder, den sie haben möchte, kriegt sie dann zugeschickt. Ja,
1: Wobei auch hier wieder das, was ihr spendet, wird auch irgendwann wieder im gewissen Sinne an euch ausgeschüttet. Also wir machen ja hier keinen Gewinn. Das ist ja leider irgendwie,
0: wir sind immer noch so arm gekleidet aus wie vorhin. Eigentlich ärmer. Wir casten unter einer Brücke ja. Nur, weil wir kein Geld damit verdienen dürfen. Nein, aber ganz im Ernst, das Ganze ist natürlich ein Teil Selbstkostenpreis, weil die CDs kriege ich auch nicht nachgeschmissen, gratis. Porto lässt die Post mir auch nicht und der Rest ist halt im Endeffekt für die Refinanzierung von Kosten für den Cast und wenn es mehr werden sollte, für Geschenke für den Weihnachtscast, da sammle ich nämlich schon fleißig und es ist schon einiges zusammengekommen. Also selbst wenn ihr uns nicht so mögt, bleibt zumindest noch bis Weihnachten dabei, da dann könntet ihr es, es wieder kriegen, ihr kriegt es zurück. Genau. Ähm, ja, dann noch ein Aufruf in mehr oder weniger eigener Sache, nämlich es findet ein Vox-Fan-Club-Treffen in Hannover statt, am 26.09. diesen Jahres, und zwar im Freizeitheim Ricklingen auf dem Ricklinger Stadtweg 1 in Hannover, zu erreichen in acht Minuten vom Hauptbahnhof mit der Stadtbahnlinie 3 und 7, die Haltestelle ist die Beke Straße. Da waren wir noch nie, oder? Nein, ich werde auch so schnell nicht hinkommen, glaube ich. Wir äh, waren immer
1: nur in der Heiligen Vox-Zentrale, das
0: geheime Sozusagen
1: die Betthöhle von Vox.
0: Die bernhard von Vox. <lacht> ähm, das Ganze findet statt von 11 bis 14.30 Uhr. Danach geht es ans angrenzende Bistro, welches sich da Rix nennt. Ist auch ein bisschen Meta, oder? Irgendwie schon. Und mit auf dem Programm steht Die Hand des Omega, die deutsche Version von Remembrance of the Daleks, die da gemeinsam auf dem Beamer geschaut wird. Wäre schön, wenn ihr euch anmeldet, damit man entsprechend reservieren kann bis zum... Ja, ich habe hier noch stehen, 20.09., das könnt ihr dann eigentlich knicken. Ihr könnt aber auch, habe ich mir sagen lassen, einfach ganz spontan vorbeikommen. Ihr müsst auch nicht im Club Mitglied sein, also wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken. Äh, ich meine, es wird dann später freiwillig nach einem kleinen Obolus gefragt, um die Refinanzierung des Raumes zu sichern. Wenn ihr euch aber noch anmelden wollt oder Fragen zu Ablauf und Anreise habt, einfach eine E-Mail an info deutschlandde Da wird euch geholfen. Genau, dann habe ich jetzt was für dich, für dich ganz persönlich, für dich ganz allein. Ich sehe keine Geschenke hier stehen. <lacht> nein, das ist, aber es ist, es ist ein audio Das ist Geschenk. Geld. Das, das ist ist Geld. ein, Au nee, ein Audio-Geschenk audio für dich. Oh. Denn ähm, ich mache das, glaube ich, jetzt mal wie in, den, wie in den 50ern, 40ern im Kino.
1: Was war in den 40ern, 50ern im Kino?
0: Ein Recap sozusagen. Letztes Mal beim WhoCast. Da hast du nämlich, um Annika zu ärgern, fast Twin Peaks gespoilert. Du erinnerst dich. Ja, yeah, ja. Yeah. Und wir hatten viel Spaß und haben gelacht. Ich glaube, Annika fand das nicht so lustig. Nicht? Und aber sie uns, lebt doch noch. Sie lebt noch, hat aber, glaube ich, ihrem Schreck erstmal in einem MP3-Luft gemacht, was ich dann jetzt einfach mal abspielen werde.
2: Annika Ab. Dies ist eine persönliche Nachricht für Kolja. Du Drecksack, du hundsgemeine, hinterlistige Katte. Mistkerl, mich einfach mit Twin Peaks spoilern zu wollen. Mann, ich habe mich so erschrocken, als die Worte Laura Palmer zu hören waren. Ich habe mir sofort die Ohren zugehalten und habe Zeta und Mordio geschrien und habe dich verflucht. Hab bestimmt meine Nachbarn geweckt, so spät abends. Mach das nicht nochmal. Sonst ähm, sonst stricke ich dir einen rosa Pulli und den zwinge ich dich dann, den anzuziehen. So, das war jetzt wunderbar ein Frusten Und Raphael hat seine Wünsche erfüllt bekommen, dass man jemand auf den Anrufbeantworter schimpft. Tschüss.
1: Das Drohnen müssen wir aber nochmal üben.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich sie jetzt <lacht> spoilen soll, damit sie dir einen rosa Pulli schreien. Du würdest sie mir einstricken, ne? Ja, vermutlich. Das würde ich auch gern sehen, wie man mich in einen rosa Pulli zu zwingen versucht. Ich überlege gerade, ob ich jetzt
1: nicht einfach wahllos irgendeinen Namen von einem künstlichen Charakter in den Raum werfe und sie sich dann fragt, ob das.
0: Es könnte sein. Nein, das tun wir nicht. Nein, Stattdessen nein, nein. werfe ich News in den Raum. News. Ja, und da brauchst du dich nicht fragen, ob sie stimmen oder nicht. Es ist so. Fangen wir mit den Traurigen an. Ray Barrett ist tot. Gestorben im Alter von 82 Jahren. Man kennt ihn als Bennett und, oh Gott, Coquillian in the Rescue. Das hast du schön gesagt. Nicht wahr? Ja. Habe ich geübt. Darum genau, hat man dann letzte Tag auch nicht viel von mir gehört. Ich habe einfach diesen Namen geübt. The
1: Rescue natürlich eine extrem wichtige Folge. Der erste Neukompanion nach der Stammbesatzung.
0: Genau, und jetzt ist jemand tot. Ist das nicht traurig ist. Aber es noch jemand tot, das fand ich ein bisschen traurig, weil ich die Figur sehr gerne mochte, den Schauspieler auch ganz lustig fand. Aber die Figur lebt doch weiter. <lacht> oh Gott, der Name ist noch schöner. Line Cuthbertson. 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 Spielt Garen in The Rivers Operation, ist mit 79 gestorben. Fand ich schade, ich mochte den Charakter. Und ich fand auch... der immer gehofft, der kommt wieder. Ja, natürlich. <lacht> ich hatte auf ein Companion Chronicle gehofft. Wenn man schon die Leute aus Talons auf Weng Chai wiederholt, warum nicht auch ihn? Dann kommen wir zu erfreulicheren Nachrichten. Also, ich, ich bin da jetzt nicht in Jubel ausgebrochen, aber der Soundtrack zu Doctor Who and the Daleks, im Kinofilm, ist erschienen. Ich
1: höre die Grillen zieren. <lacht> <lacht> äh,
0: dann hat Tom Baker endlich eine offizielle Webseite zu erreichen unter www.tom-baker.co.uk. Ich finde sie schön, weil es sind sehr, sehr coole Fotos dabei. Unter anderem von seiner Tante und seiner Mama und seinem Papa und dem Kloster, in dem er mal gelebt hat.
1: Ja, aber Was natürlich amüsant ist, ist die der Abschnitt, wenn ihr Autogramme wollt, schreibt nicht. Es wird nicht bearbeitet. Lasst es.
0: Geht weg. Ich brauche es ja nicht mehr. Ich habe ja mein Tom-Baker-Autogramm. Schöne Grüße an den Ralf nochmal an dieser Stelle. Du meinst dieses
1: hier verstaubende Bild?
0: Ja, genau. Die Sarah-Jane-Adventures laufen ab dem 15. Oktober zweimal wöchentlich. Also das heißt, wir haben innerhalb einer Woche eine komplette Folge, also sprich eine Doppelfolge Sarah-Jane macht ja eine Geschichte. Außerdem gibt es bald einen oder läuft momentan ein Blue-Peter-Wettbewerb, an dem du dich beteiligen kannst mit deinem kindlichen Gemüt. Entwerfe deine eigene TARDIS-Konsole und der Gewinner wird in der Serie gezeigt. Die Gewinner oder die, die Konsole? Gewin die, die gewinnende Konsole. Was sagt dir das? Die wissen noch nicht, wie sie aussieht. <lacht> die die lacht Suchen
1: ja, das letzte Mal, als das ein Kind was in der Art gemacht hat, haben wir den Absorberlauf gekriegt. Also, ich habe schlimmste Befürchtungen.
0: Ja, der aber dann zusätzlich auch noch scheiß umgesetzt, hat, weil das ja, aber das Kind wollte dass der Absorberlauf groß wie ein Bus ist. Also,
1: entweder kriegen wir eine zweite TARDIS oder wir kriegen einen zweiten Konsolenraum.
0: Ähm, oder
1: eine okay. ganz schlimme Folge, wo ganz schlimme Dinge mit der TARDIS passieren. Ja,
0: es gibt drei Theorien so im Netz.
1: Ich habe doch jetzt drei genannt. Zwei. Noch mehr.
0: Zwei hast du genannt, zwei, zwei. Ja, gut, drei, dann gibt's zweite vier. Zweite TARDIS, zweiter Konsolenraum und die wissen, schlimme die Dinge passieren. <lacht> Um, es, es wird gemovemast, also entweder ist es wirklich so, dass man einen weiteren Timelord sieht, da kommen wir gleich noch bei den Rumors zuzusprechen. Ein Kinder-Timelord, da hat er nämlich eine Kindertat mit einem <lacht> Kinderkonsolenraum. Genau. Ich, ich, Schmerzen. <lacht> äh, zweites war, dass man sagt, okay, man sieht vielleicht wirklich in der Tat einen ersatz Und drittes, dass man beim Desktop-Theme-Wechseln einmal durchzappt. Ich fand meine Ideen besser. Ich höre jetzt die Grillen kotzen, das ist das <lacht> Und die letzten News, da machen wir auch direkt weiter. Das Doctor Who Magazine hat einen Poll veröffentlicht, an dem ich glaube ich über 6.000 Leute teilgenommen haben, nach der beliebtesten und besten Doctor Who Folge aller Zeiten. Du meinst eine Abstimmung? Genau, das ist das erste Mal, dass so eine Abstimmung gemacht wurde, seit die neue Serie da ich ist. Ich wollte es gerade sagen,
1: ich habe doch noch das Magazin, wo die anderen waren und ja. da war nicht auf 1 die Folge, die jetzt auf 1 ist witzigerweise. Nee, ne, ja, ist nicht interessant, es war zu erwarten nach Time Crash.
0: Ja, ja, ich sage, interessant. Inter interessant. Ja, ich lese die Top 10 mal vor. Wir können dabei ja auf dem Wege ein bisschen was dazu machen. Wir doch abwechselnd. Nein. Doch. Nein. Ach, schon. Auf Platz 1 ist The Caves of Androsani. Ich denke, du sagst mit Recht, viele sagten ja, oh toll, hier Klassik, top, obwohl ja so viele neue Fans da bestimmt mitgemacht haben. Wie du richtig sagst, nach Time Crash ist es tatsächlich nicht verwunderlich.
1: Ja, weil, ähm, lese les mal bis 3 und dann werde ich das, weil weitermachen.
0: Auf Platz 2 Blink und auf Platz 3 Genesis of the Daleks.
1: Ja. Und das war ja beim letzten Mal auf Platz 1. So, da dies jetzt nicht mehr auf Platz 1 ist, sind zwei andere nach oben gestoßen und das ist nämlich tatsächlich wegen Time Crash zu bedingen. Natürlich Case of Androsani war auch beim letzten Mal relativ weit oben, hat aber nur deswegen dann die 1 geschlagen aufgrund von ja Time Crash und die plötzliche Verliebtheit sämtlicher New Who Fans in
0: den Peter Davison doktor Ja, der ist ja so süß. Und Außerdem wird er <lacht> hier angekettet. <lacht> ja, ich kenne einige Leute, die genau sowas sagen würden und ich kenne es auch nur. Ich glaube, ich so weiß, weißt, wen du meinst. <lacht> ja, ja.
1: Nein, also die Folge ist toll, kann man nicht anders sagen. Und ja. ich fand auch damals Genesis of the Daleks auf 1 war. Da hätte
0: man drüber diskutieren können. Kann man hier auch, kann man immer. Ich denke mal, aber es ist, ist schon, gerechtfertigt. Es ist, es ist gerechtfertigt, aber es ist schon interessant zu sehen, was sowas bewirkt, wenn ein Gastdoktor dann mal irgendwo auftritt.
1: Ja, nur Blink sehe ich nicht auf zwei.
0: Insgesamt, ja, die Story ist sehr gut. Du warst ja nie so überzeugt vom Blink. Ich finde sie super. Ich kann auch verstehen, dass sie weit oben ist. Find es aber interessant, dass der erste Eintrag vom 10. Doktor hier. Die Folge ist, in der am wenigsten auftaucht. <lacht> Finde ich, ist sehr vielsagend. Äh, ja, Gents of the Daleks braucht man, glaube ich, nichts zu zu sagen auf Platz 4. Äh, auf Platz 3. Auf Platz 4 finden wir The Talons of Weng Chiang. Schon wieder Tom Baker, zwei miteinander. Finde ich, so, auch so, Okay,
1: aber dann kommt das, was ich eigentlich
0: auf 2 gesehen hätte. The Empty Child and the Doctor Dances. Ja. Yeah. In Deutschland ist es ja die beste Folge <lacht> in Ja gut. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass viele Deutsche damit gemacht haben. Äh, wundert mich so auch nicht, ist für mich immer noch eine, wenn nicht gar die beste Episode der neuen Serie. Man sieht,
1: die Deutschen haben wieder mehr Geschmack als die Engländer.
0: <lacht> Weil die danach einfach aufgehört haben, oder was? Wer weiß. Ähm, auf Platz 6, Human Nature und the Family of Blood. Wow. Finde ich irgendwo gerechtfertigt, aber auch hier möchte ich nochmal sagen, wir haben Sehr wieder eine Folge hoch. mit dem zehnten Doktor. Sehr hoch. Die so weit oben ist, aber eigentlich gar keine Folge mit dem zehnten Doktor ist und eigentlich ein Buch mit dem siebten. Ja, das stimmt. Also schon wieder keine native David Tennant-Folge. Finde ich sehr, sehr lustig. Kommen wir wieder zu Tommy Baker. Dreimal. <lacht> Dreimal. <lacht> Platz 7, Pyramids of Mars. Platz 8, City of Death. Platz 9, The Robots of Death.
1: Ja, ist nicht anders als bei der letzten Abstimmung ja. gewesen.
0: Finde ich auch durchaus in Ordnung. Dann haben wir... Verwirrenderweise. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist das Erste, wo ich dann sage, so, hm, seltsam, auf Platz 10, Bad Wolf Parting of the Ways. Nee. Guter
1: Cliffhanger, aber das hört es dann auch
0: auf. Guter Cliffhanger, die Daleks kommen wieder. Wir haben noch einen vernünftigen Captain Jack dabei. Es ist aufregend. Ich, ich glaube, hier spielt auch viel mit, dass es das erste große Ding war für die Neufans, no wo sie sagten, boah. Und ähm, natürlich, dass der Doktor sich für Rose opfert. Das ist für viele Leute die erste Regeneration gewesen. Also kann ich schon verstehen, dass es so weit hochgeschafft hat. Ich denke, es wäre jetzt nicht alle 200 Plätze vorzulegen. Nee, aber die
1: ich nächsten drei sind, denke ich, noch interessant. <lacht> also das nächste kann ich unterschreiben, ich auch, Girl in, Girl in The Fireplace. fireplace aber dann.
0: Äh, dann kommt ein ganz furchtbarer Ausrutscher. Und das sagt mir, dass halt bei den 6.500 Leuten sehr viele Neufans dabei waren. <lacht> und auch sehr viele Fangirlies. Äh, wir ja. haben Turn Left auf der 12 und auf der 13. Stone Earth Journeys End.
1: Also wenn das tatsächlich in, unter den Top 13 der besten Dr. Who-Folgen aller Zeiten ist, dann weiß ich nicht. Muss der Rest ganz schlimm sein. <lacht> ja, ich glaube auch. So ganz furchtbar. Äh,
0: dann haben wir den ersten Eintrag vom siebten Doktor auf Platz 14. Das ja. ist Remembrance of The Daleks.
1: War auch beim letzten Mal relativ weit oben und ist auch, denke ich, gemeinhin als die beste Sylvester-McCoy-Folge zu sehen. Ist übrigens erstaunlich hoch, weil Sylvester-McCoy ist ja nicht so angesehen mhm, bei den und Engländern und so gesehen ist es erfreulich, dass er so weit oben ist. Erfreulich
0: unverwunderlich dass Dalek erst danach kommt, die Rob Sherman-Folge.
1: Ja. Trotzdem erschrecken viele neue Folgen oben. Das gehört sich nicht so. In ja. 20 Jahren nochmal fragen, dann sieht das
0: anders aus. <lacht> dann haben wir auf Platz 18 die erste Patrick Troughton-Folge, nämlich The Evil of the Daleks. Was ich insofern interessant finde, dass die nicht mehr komplett erhalten ist.
1: Die lebt von ihrem Ruhm. Mythos. Ja. Ja. Ähnlich ja. wie Tomb of the Cybermen Dann kommt äh, mit Nummer 61... Das erste Mal ein neuerer Doktor, also nicht neuerer, sondern ein, einer, der bisher noch nicht genannt war, mhm. nämlich der erste, William Hartnell, mit dem The Beginning of the Fucking Show, An Unearthly Child. Mhm.
0: Sagt mir erneut, dass viele Neufans da mitgemacht haben, weil ich denke, viele haben sich das dann anguckt, oh goll, das ist die erste. A, ist das ein Indikator dafür, dass William Hartnell so weit unten ist, weil es hart schwarz weiß und schwierig und dass das die erste Folge ist, denke ich, liegt daran, dass viele vielleicht dann genau die anderen und andere
1: gar nicht gesehen haben. Genau. Weil die nächste von ihm, Marco Polo, ist eigentlich die, die vermeintlich noch besser sein soll. Also beim letzten Mal. Wie auch immer. Auf 62 direkt im Anschluss dann die erste Pertwee-Episode. Also nicht die erste Pertwee, sondern die, das erste Mal der Pertwee-Doktor mit Carnival of Monsters. Ja,
0: auch hier eine sehr gute Folge, die für mich relativ weit unten rangiert. Schade, sehr schade. Die ja, da
1: fehlt doch noch einer. <lacht> eigentlich zwei. <lacht>
0: Dann haben wir die erste Colin-Baker-Folge auf Platz 46, nämlich Revelation of the Daleks. Ähm, hm. Ist für mich auch irgendwie neu die Karte. Da sind Daleks. Toll. Gucke ich die mal? Na, nicht so toll. Platz 46. Mehr gucke ich mir nicht
1: an. uns ja, ist eigentlich die bessere Folge mit ja. Colin-Baker. Keine Ahnung, wo die verschwunden ist. Denn die ist. nächste
0: Colin-Baker-Folge finden wir erst
1: fünf Tage später
0: auf da. Platz 124 ja, und es ist noch right Ja, finde ich schockierend, aber ich denke, was wirklich so, man hat sich dann die Dalek Folge angeguckt, weil es Daleks sind und hat dann beschlossen, nicht weiter auf Colin einzugehen.
1: Ja, wobei ich denke, spätestens diese Folgen, das sind die, da machte sich keiner groß Gedanken, da wurde einfach hat, da, da, die, sind, die sind in sich fließend, die, die Plätze. Ob jetzt einer auf 123 oder auf 135 ist, ich denke, das ist wurscht. Obwohl wir bei 135 sind, so ein Zufall.
0: Ja, da hat es Paul McGann dann hingeschafft. <lacht> ja, gebe ich irgendwo recht, so toll war der TV-Movie nicht. Brian, der, optisch, Doktor ja, war gut. der Doktor war super. Aber es geht ja nicht um die Doktoren, sondern tatsächlich um die Folgen. Traurig finde ich, dass Boomtown auf Platz 141 gelandet ist. Das hätte
1: ich, tiefer sein müssen. Nein, ich finde, die Folge ist immer noch
0: <lacht> sehr unterschätzt. Sehr unterschätzt. Nein. Doch. Du bist ja der Einzige, der das <lacht> Nein, ich denke, es ist, denke, Ich denke, es sind auch sehr viele, die genauso denken. Tja,
1: was haben wir noch? Oh, Keys to Marion ist es auf 160. Kommt das jetzt nicht auf DVD raus? Ja,
0: viel Spaß, Freunde.
1: Die ist gut, die Folge. Ja. Besser als ihr Ruf.
0: Ja, ich habe ich sie ewig nicht gesehen, aber gut. Äh, die schlechteste Christopher-Excel-Folge ist übrigens The Long Game auf Platz 165, was mich ein wenig wundert. Jo, eigentlich war die witziger als Boomtown. Ja. Ich glaube, <lacht> ich gehe dann mal nach Hause. Ah, nee, ähm ja, was gibt es sonst noch Erwähnenswertes?
1: Wir können ja mal die letzten, die, die, die Flop 5.
0: Die, oh, ja. Die, <lacht> äh, ja, fangen wir doch mal, das sind ja insgesamt 200 Plätze, fangen wir doch einfach mal bei der 195 an. Ja, okay, machen wir da. The Space Pirates. Von Trauten. Da erinnert
1: sich nur keiner dran.
0: <lacht> ich denke, das ist das Problem. 196 finde ich gut. Time Flight! <lacht> 197 Underworld.
1: Das war doch der Film mit der Kate Beckinsale. Was macht der
0: Ich mochte die Folge mal irgendwie. Ich könnte nie genau sagen, warum. Sie ist nicht genial, nicht toll, aber sie hatte irgendwas Gemütliches.
1: Ich glaube, die sind auch alle nur gefrustet. Die wollen Underworld gucken, denken Kate Beckinsale kommt. Kommt nicht. Scheiße,
0: Ganz scheiße die Folge. Dann haben wir auf 198 Time and the Rani. Warum das denn?
1: Die ist doch so...
0: Ja, besonders die Ragi. Äh, Auf Platz 199, wer hätte es gedacht,
1: Timelash. Und die schlechteste Folge Doktor aller Zeiten, Uber. zumindest im Moment,
0: ist The Twin Dilemma. Verdammt. Ja, ja. Es hat schon sein ich gesagt, aber ich möchte es nicht besprechen. Ich möchte es auch nicht nochmal sehen, aber ich werde es mir trotzdem irgendwann machen. Es noch
1: mal ist, sehen. ist aber gerechtfertigt auf dem letzten Platz. Wobei 4, darf man auch nicht unterschlagen, ist relativ weit unten gewesen. Nicht unter den Flop 10, war das mal. Ja. Eigentlich gehört die auf den letzten Platz.
0: Ja, da müsste man extra Platz für einrichten und eigentlich einen Platz mittendrin freilassen.
1: Ja, oder die schreiben einfach hin, es ist zwar keine Fernsehfolge, aber egal, Kommentar. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das Problem ist einfach, Kommentare haben sie alle vergessen. Darum ist es nicht dabei. Dann sind wir durch mit der Liste. Hey. In Doctor Doktor Magazine, wenn ihr dem Habhaft werden könnt, werdet dem Habhaft, das ist ganz interessant, erscheint als äh, ja, Sammel-Edition in vier verschiedenen Covern, jeweils mit der besten Folge pro also mit einer rausgewählten Folge pro Doktor, mit dem schönen Cover. Also denkt jetzt nicht, dass die Folge da drin ist.
1: Das könnte man so missverstehen.
0: Ach so, nein. Keine Sorge, das ist nicht... Dann verklagt man uns, ne? Ja. Lasst es bleiben. Ja, dann haben wir noch äh, kurz... Und ich denke, bevor wir zur Season 5 Doctor Who kommen, kommen wir zu Sarah Jane Season 3. Denn die genauen Sendetermine sind jetzt bekannt. Und die Titel der Folgen... Sie sind schon was länger bekannt, wir haben sie bisher nur noch nicht behandelt. Als erste, ich nenne immer so direkt den 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 Folgennamen für eine Doppelfolge. Die erste Doppelfolge ist Prisoner of the Jodun, läuft am 15. und 16. Oktober. Das ist so eine Folge mit den Slesin, oder? <lacht> Nein, aber es oder Daleks, Daleks bestimmt. bestimmt. Aber es passt sehr gut ins Schema, weil bisher hatten wir jeweils als erste Folge immer eine, wo alte Monster verbraten wurden. In der ersten Staffel waren es die Sledine, in der zweiten Staffel waren es die Sontarans. Und jetzt Sarah Jane.
3: <lacht> die
0: jetzt schabrage Und jetzt sind es die Jodun. Die Find Jodun? Ich cool. Die Jodou. Jodou. Ist das jetzt französisch? Jodoune. Oh, bonjour. Jodou, ne? Um. Ja, Finde ich okay. Wird wahrscheinlich die schlechteste Episode der der Staffel sein, Traditionell. <lacht> aber man muss natürlich die teuren jodou Ich glaube nicht. Benutzen. Ich glaube, die schlechteste Folge ist die mit dem Doktor. Nein, ich glaube nicht. Es ist, ist wahrscheinlich dann die, die die schlechtesten Szenen in einer guten Folge <lacht> sind dann. Ja, zweite Folge ist The Mad Woman in the Attic. 22. Oktober und 23. Oktober. Der Titel spricht mich sehr an. Ja. Weil das Schlimme ist, ich muss dabei an Sarah Jane denken, wie sie ja, irre lachend oben in ihrem Dachboden sitzt. Äh, ich frage mich, weil ich gehe davon aus, wir haben auch wieder eine Folge mit dem Trickster, mit dem Trickster ob das die ist. Später klingt eine Folge noch mehr danach. Yeah, insofern ja. bin Ich, ich kann es nur hoffen. dass das passt. Aber The Mad Woman in the Attic klingt vielversprechend. Ich hoffe, das bringt was. Äh, wäre natürlich auch ganz cool, so parallelweltmäßig, dass Sarah Jane einfach übergeschnappt ist nach ihren Reisen mit dem Doktor mhm. und jetzt einfach sich die ganze Scheiße nur einbildet. Nein, hier ist Mr. Smith. <lacht> Also, sowas wie, äh, ja, sowas wie Dadler. Dadler der Art, Genau. <lacht> Fände ich gut, wäre sehr schön. Ist für Kinder vielleicht ein bisschen zu kompliziert, wenn es wirklich so ein warum ist. Wie warum, warum,
1: ist die Frau im Schrank? Ist egal, <lacht> mein Kind, guck einfach weiter. Äh,
0: dann haben wir, und das ist die Folge, in der auch der Doktor auftauchen soll, The Wedding of Sarah Jane Smith am 29. und 30. Oktober. Da das nicht das Ende ist dieser Staffel, sagt mir, sie heiratet nicht wirklich oder bleibt nicht verheiratet. Oh, sie, die Grillen jagen sich gerade <lacht> Messer in den Bauch. <lacht> Weil ansonsten würde die Serie ab dieser Folge nicht so Sarah Jane, doch, Sarah Jane, doch, das weiter heißen Der Nachname ist ja weg. Da, tatsächlich. Verdammt. Da haben sie es aber geschickt, sich, äh, ja. Oder sie behält ihren Nachnamen und alles wird gut. Genau, dann läuft da vielleicht ein Mr. Smith rum. Guten Tag. Ich bin Mr., ich bin Mr. Smith. Streitet sich über den Computer. Nein, ich finde es nicht gut, dass sie heiratet. Ich finde, die sollte solo bleiben.
1: So, die sexy alte Oma. Wer weiß. Vielleicht ja. hat sie auch
0: mal Zeit für dich. Ein Geschenk an die Fanfiction-Schreiber, Leute. Sie heiratet. Ja, ich möchte darauf hinweisen, es gibt eine Fanfiction, da macht es Sarah Jane mit dem indischen Mädchen aus, dem, aus der ersten Staffel, mit Maria. Die machen's es da und damit legal bleibt, haben sie in die Zukunft verlegt. Treffen sich wieder, als Maria gerade 18 geworden ist. Hallo Sarah Jane, hallo Maria. Finde ich nicht gut.
1: Das prangst du an. Aber dabei fällt mir ein, finde ich ja auch super peinlich, dass in den diversen Foren, manchen sogenannten Dr. Who-Foren, werden dann genau, wird nur die Daten von dieser Folge gepostet. Weil das ist ja die wichtige Folge, die muss man sehen. Alle anderen sind scheißegal. Hauptsache, man guckt das sind so sich die an. Das ist eine
0: Kinderserie, aber der Doktor taut auf. Ja, es ist so peinlich. Dann haben wir die Folge, die ich für die Trickster-Folge halte bisher. The Eternity Trap. Warum hältst du die für die Trickster-Folge? Die Falle der Ewigkeit. Ja. Der Ewig Ewigkeit. Ewigkeit. Ja, und? Es könnte auch eine He-Man-Folge ja. sein. <lacht> Bei der Macht von Greyskull. <lacht> Mr. Fitz, ich brauche dich. <lacht> äh, das hielt ich für die tricks davon, ja.
1: Nein, ich halte das für die Crossover-Folge.
0: mit ist das auf die Die BBC hat sich direkt an He-Man gesichert. Sehr schön. Äh, dann haben wir ein weiteres Crossover. Jetzt, wo es einen A-Team-Film gibt, ja, ist oh, alles ist möglich. möglich. Dann haben wir äh, das nächste Crossover in der Woche später, 12. und 13. November. Nämlich, das ist das Crossover mit City of Death, Mona Lisas <lacht> Revanche. Die, die kommt an mit dem Stift und schreibt auf Sarah Jane, this is, is a fake. fake. <lacht> ne, die kommt, ne, wahrscheinlich hat die Folge so ein Teaser. Es klingelt an der Tür, Sarah Jane geht runter, macht die Tür auf, da steht dann eine Frau, die ein bisschen aus wie Mona Lisa, guckt sie an, I'm a fake. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, oder, oder
1: die schreibt auf die äh,
0: Heiratsurkunde von Sarah Jane, this is a fake. Was? Oh, das kann sein. Und jetzt rächt sie sich dafür, dass Sarah Jane das nicht anerkannt hat. Irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm. Wäre schön, wenn man hier irgendwie einen Bogen schlägt City of Death. Ich bezweifle es.
1: Ich hoffe eigentlich nicht, weil das kann City of Death nur entwerten.
0: Egal. Du bist an der Meinung, The Gift Part 1 und 2, welches am 19. und 20. November läuft, ist die Folge mit dem Trickster?
1: Ja. Warum? Weil es ein toller Titel ist. Nein, ich persönlich finde eher die äh, Mad Woman in the Attic ist die Trickster-Folge. Echt? Ja.
0: Weil es wirklich so parallelweltmäßig ja. sein könnte? Ja. Das äh, kann sein, ja.
1: The Gift ist irgendein Scheiß. Blauer Kristall von Metabilis 3 oder sowas. Was macht das? Hübsch.
0: <lacht> Juhu.
1: Look into the stone, look into the stone. <lacht> not
0: around the stone, not around the stone. Ach ja. ja ich das. sehe Spinnen, ich sehe Spinnen. Aber wo Spinnen? Die Serie könnte so schön sein, wenn wir sie schreiben würden. <lacht> da könnte jede Serie schön sein. Aber kommen wir zu dem Hauptteil der heutigen Sendung. Wir haben einen Hauptteil. Wir haben einen Hauptteil. Haben wir den etwas. nicht schon? Nee, eigentlich haben wir drei Hauptteile, aber gut. Kommen wir zum nächsten Hauptteil, denn es ist etwas, was wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Gerüchte und Fakten um Staffel 5. Ja. Ich habe noch gar nichts zugesagt. Bist du da auf dem neuesten Stand? Das weiß ich ja nicht. Ich Soll denke ich dich auf den mal. neuesten Stand bringen?
1: Versuch's mal. Ich denke,
0: ich weiß alles, aber ja, versuch's trotzdem mal. Äh, ja, fangen wir mit den Sachen, die schon länger bekannt sind an. Russell Man T. Smith Davis geht. Messament Smith spielt den Doktor. Genau, aber fangen wir an. Russell T. Davis geht. Stephen Moffat wird Showrunner. Kein Kommentar? Ich gucke, was die Grillen machen. <lacht> äh, wer angeblich gehen soll, ist Murray Gold. Wobei er gefragt wurde, ob er aber nicht noch bleiben möchte. Ich persönlich würde sehr begrüßen, wenn er geht. Ja,
1: wäre ich auch direkt dafür.
0: Ja, ähm, was hättest du lieber? Einen festen anderen? Hast du jemanden im Blick? Oder möchtest du auch, so wie ich es präferieren würde, dass man so handhabt wie früher, dass man sagt, okay, der macht für die vier Folgen die Musik, der nächste für die vier Folgen, der nächste für die vier Folgen und sich von einem ganz anderen vielleicht das Titelthema machen lässt?
1: Ich möchte, dass Rammstein die Musik macht und Pussy wird das neue Titelthema. <lacht> da das aber nicht gehen wird... Irgendeinen Unbekannten, der einfach vor sich hin Solos, Solos soll das machen.
0: <lacht> genau. Fünf Staffel, <lacht> Genau.
1: Dann aber auf jeden Fall weg mit dem Gone with the Wind Idioten und
0: mhm. irgendwie Sylvester-McCoy-Musik möchte ich wieder haben. Ja, Synthesizer. Die synthesizer. <lacht> und zwar ein Synthesizer. Ich möchte eine Folge und das sieht gut aus, in der die Musik aus The Sea Devils wieder aufgelegt wird. <lacht>
1: Musik ist da irgendwie das falsche Wort.
0: Ja, aber das möchte ich. Nur einmal, dann bin ich zufrieden. Äh, The Mill wird weiter die Spezialeffekte machen. Das, das ist, gut. ist okay. The Mill war mir immer sehr sympathisch. Kommen wir weiter zu den News zum Format selber. Es wird natürlich wieder 13 Folgen geben. Ah, 45 Minuten. Genau, das soll ausgestrahlt werden ab Frühling im Jahre 2010. Es wird im Moment noch gemunkelt, dass das Ganze in zwei Blöcken ausgestrahlt werden soll, also dass man einmal sechs, einmal sieben Folgen hat mit ein paar Monaten Pause dazwischen.
1: Da wurde aber sehr viel nur gemunkelt, denke
0: ich. Ist eine Frage. Wir hatten es in den letzten Staffeln auch immer so, dass wir ziemlich in der Mitte ein oder zwei Wochen Aussätze hatten, weil Fußball lief oder irgendwas anderes. Und mir persönlich hat es immer ganz gut gefallen, weil man kriegte vor der vor der Pause immer noch mal so einen zweiten Hälften-Season-Trailer.
1: Ja gut, wir, wir haben wir haben das Problem der Fußballwehr im
0: nächsten Jahr, ne? Eben, und da ist halt die Frage, ob man zumindest für die Zeit der Fußball-WM aussetzt und sagt, okay, machen wir es in zwei Blöcken, fände ich ganz okay und vor allem hat man auch Huffutter mehr übers Jahr verteilt.
1: Ich sehe aber nicht so das große Problem, England fährt eh nach drei Wochen wieder nach Hause, <lacht> genau wie wir, also wird eine Katastrophe da unten in dem Klima.
0: Ja gut, ja gut. Ja, warten wir ab. Ich fände es okay, wenn es in zwei Blöcken geteilt ist, aber ich bin auch damit zufrieden, wenn es 13 am Stück sind. Es gibt wieder ein Christmas-Special angeblich. Also 14 Folgen in diesem Jahr. Steven Moffat hat selber schon gesagt, er ist ein größerer Freund von Zweiteilern. Ich denke mal, macht in meiner Augen auch mehr Sinn. Man kann halt einfach eine komplexere Geschichte erzählen. Sagt aber auch gleichzeitig, er wird sich nicht zu sehr vom bisherigen Schema entfernen. Bisher hatten wir immer dreimal äh, drei Zweiteiler und sieben Einteiler. Und ich denke, ähnlich wird es auch wieder gehandhabt. Ähm, es wird für die ganze Staffel wieder so eine Art roten Faden geben, also einen übergreifenden Plan. Schon mal scheiße. Finde ich okay, wenn man es gut anpasst. Und ihm traue ich es zu, irgendwie zu machen. Es war ja auch dann in Kappling zum Beispiel teilweise so, dass man so ein Thema hatte, was sich so über die ganze Staffel streckte, ohne dass man jetzt Hinweise in jeder einzelnen Folge hatte. Aber man merkte schon, man arbeitete irgendwo drauf hin. Ja, aber man
1: braucht es nicht unbedingt. Dr. Who funktioniert ohne übergreifenden roten Faden.
0: Ja, warte ab. Ich, wir kommen ja gleich noch zu den Geschichten, was der übergreifende rote Faden sein könnte. Und das fände ich okay. Warte ja, ab. Mach weiter. Zack, zack. Äh, die BBC hält im Moment noch alle Lizenzen zurück. Sprich, man hat noch keine neuen Lizenzen vergeben, weil die Serie sich halt so stark ändern wird, dass man erstmal abwarten möchte. Ähm, ich denke mal, wir kriegen neues Logo, neue Titelmusik, dementsprechend auch neues Merchandising etc. pp. Äh, umso verwunderlicher, dass Big Finish schon eine Lizenz bekommen hat. Ist zwar nur Klassik sagt mir, aber es ist weiter ein, ein, ein Hint darauf, dass man sagt, auf Wiedersehen Big Finish. Wir holen uns das danach selber wieder ins Haus. Die Serie wird komplett in HD produziert. Aufgrund, dass das Ganze in HD produziert wird, gibt es auch eine neue TARDIS- also von außen und auch von innen. Das neue Innenleben der TARDIS soll angeblich zweietagig sein. Es gibt Gerüchte von jemandem, der angeblich schon am Set war. Das Ganze soll ein bisschen aussehen wie eine Mischung aus dem Konsolenraum, den die neuen Fans jetzt kennen von David Tennant und Christopher Eccleston. Und dem Original hardnett kontrollraum Also das Ganze soll ein bisschen weißer, ein bisschen steriler sein, nicht so zusammengebastelt aussehen. Wir haben wieder unsere geliebten Roundels. Angeblich in drei verschiedenen Farbschemen, nämlich in Gold, Silber und Bronze, Daleks! Da Daleks! <lacht> je nachdem, in welchem Raum man sich befindet. Denn wir sehen auch wieder mehr Räume der TARDIS. Wir haben den Konsolenraum, der mit einer Wendeltreppe mit einem Labor verbunden ist, was auf der zweiten Etage sich wohl befindet. Finde ich ganz interessant. Und eine Art so Wohnquartier haben wir auch schon gesehen angeblich. Und einen Flur. Und je nachdem, wo man ist, ändert sich das Farbschema der Roundels. Finde ich gut. Ich freue mich drauf.
1: Das Set soll ja da sein, wo das Hubset bisher war. Genau. Ja, dementsprechend wissen wir ja, wie viel Platz wir haben.
0: Ja, Angeblich soll Summa Summarum der Konsolenraum selbst, ich denke mal durch den Aufbau, fast doppelt so groß sein wie das, was wir bisher gesehen haben. Muss gar nicht. Also ich brauche keinen großen Konsolenraum. Nein, aber das Problem ist, natürlich geht es um eine Geschichte. Ich bin sehr froh, dass man wieder mehr von der TARDIS sieht. Das hat dir irgendwie sträflich vernachlässigt.
1: Er ist ein Ding, interessiert die nicht.
0: Das kann sein. Solange die er kann, kann nicht, es nicht mit
1: irgendwas anderem begatten.
0: <lacht> Solange die TARDIS nicht schwul ist, wollen wir nicht mehr von ihr zeigen. Ja, und was auch neu designt worden ist, und ich denke, das wird viele Fans freuen, die gerade den David Tennant-Doktor so sehr mochten, wir kriegen einen neuen Sonic Screwdriver. Also kann der Doktor sich auch in Zukunft mit dem Ding den Arsch abwischen. Kommen wir zu den Autoren. Hier muss ich kurz anmerken, dass ich es einerseits sehr gut und interessant finde, und das guten Zeichen finde, dass er bisher kaum noch was erfahren hat, wer schreibt, was geschrieben wird und so weiter und so fort. Denn ich finde, hier merkt man sehr gut, auch in Bezug auf Schauspiel etc., dass Stephen Moffat da, glaube ich, eine ganz andere Politik verfolgt als Russell T. Davis. Denn zu Zeiten, gerade jetzt vierte, dritte Staffel, hieß es schon ganz früh, hier kommt jener, hier kommt dieser, Stephen Fry wird für uns schreiben, Kylie Minogue kommt, es wurde dementiert, nicht dementiert, dann war es doch gelogen, so ein Scheiß. Hier hält man einfach das Maul und wartet, bis was sicher ist und dann bringt man es an die Öffentlichkeit. Was im Moment noch gemunkelt wird, um, um uns von Gerüchten zu Tatsachen vorzuarbeiten, Stephen Moffat wird selber vermutlich äh, fünf bis sechs Episoden schreiben, das was sich natürlich ist noch ändern viel. kann. Ja, aber wenn du guckst, er schreibt den 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 ersten zwei Teilen und den letzten zwei Teiler mal angenommen, sind schon vier weg. Reicht. Ja, und dann vielleicht noch eine in der Mitte. Wenn er Zweiteiler-ophil Teil, zwei ist, dann... Ja gut, wenn angenommen, wir machen wirklich diese Kiste
1: mit getrennter Staffel, da brauchst du natürlich einen Zweiteiler mit Cliffhanger, ja. dann, macht, dann greift er sich genau diese Zweiteiler, also 2, 2, 2, das wären sechs Episoden, halte ich trotzdem für einen Fehler. Ja,
0: dass er so viel schreibt. Ist zu dominant im Schreiben mhm. dann. Ja, wobei auch, in seinem Ansehen hat er meistens alles selber geschrieben und auch da funktioniert es. Er hat ja schon angekündigt, er möchte nicht 13 Blink-Episoden abliefern, sondern wird halt natürlich auch variationsreicher schreiben. <lacht> na eben weil er unter Russell Tier ja immer die Aufgabe hatte, schreibt mal wieder eine typische Stephen Moffat-Folge. Ja, ja. Und das entfällt hier natürlich. Ja, wobei, ich muss
1: dir da ins Wort fallen. Ähm, sicherlich mag es sein, dass er bei seinen eigenen Serien bisher sehr viel geschrieben hat. Äh, sagen wir mal Jekyll zum Beispiel. Aber mhm. das ist eine Serie, da, da tut sich nicht viel. Doctor Who ist ja theoretisch jede Woche anders. Also er muss nicht einfach eine lange Geschichte schreiben, sondern viele, 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 im Idealfall unterschiedliche Geschichten. Gerade deswegen halte ich nicht viel davon, dass einer viele schreibt. Dann lieber... Freiwillige zwei noch abgeben, sollen andere
0: schreiben und dann mal gucken. Wie gesagt, das kann sich ja jederzeit noch ändern. Wer auch angeblich dabei ist, ist Mark Gettys. Mhm. Fände ich okay. Also Edith Lante hat mich nicht so angesprochen, muss ich sagen. Aber ist das die Dalek-Folge? Nee, das ist die mit dem Fernseher. Gareth Roberts, auch okay. Hat jetzt nicht meine Lieblingsfolgen der neuen Serie geschrieben, aber ist ein solider Autor. Das Gerücht, was sich immer noch wirklich hartnäckig hält, ist, dass Neil Gaiman etwas zur Staffel beitragen soll ohne dass man da jetzt weiter noch Anhaltspunkte für gefunden hätte. Paul Cornell soll angeblich auch wieder mit von der Partie sein.
1: Ich glaube, wir haben bald mehr Autoren als voll
0: <lacht> Dann Jack Thorne, der für sich für Skins verantwortlich zeichnet, soll angeblich diese und nächste Staffel eine Folge beitragen. Ebenso wie Amanda Coe, die ich nicht kannte, die hat für Shameless in As -If geschrieben. Und, und das freut mich ganz besonders, Rob Sherman wird gehandelt als Autor. Allerdings auf zwei verschiedene Sachen. Die eine beharren darauf, dass er die Doc Light-Episode schreiben wird, was ich befürworten würde. Basierend auf einer früheren Geschichte. Nein, nicht ganz. Die nicht veröffentlicht wurde.
1: Genau. Du musst mich auch aussprechen. Genau. Lassen.
0: Also entweder schreibt er die Doc Light-Episode oder nicht, ist sehr viel sagen, aber manche <lacht> sagen halt, er schreibt sie, manche nicht. Und es soll halt auf, einem, auf einer Idee für Big Finish basieren, die nicht benutzt worden ist. Ist dann so quasi Diebstahl, aber finde ich gut. Besser, als wenn man jetzt sagt, okay, das, das Hörspiel fanden wir gut, machen wir davon eine Version. Toby Whitehouse soll auch wieder schreiben. Und wer auch mal wieder mit von der Partie ist, ist Stephen Fry, der ja damals äh, eine Zusage hatte, ich glaube, für die zweite Staffel, dann aber für die dritte keine Zeit hatte.
1: Ja, ist klar, der hat ja für die zweite. Oder?
0: Ja, für die zweite, da passt es nicht rein, in der dritten hat er keine Zeit mehr. Wer schön, wenn er mit dabei wäre, ich halte es aber dann tatsächlich wirklich nur für ein Gerücht und nicht mehr. Wer allerdings schon bestätigter Autor ist, und das hast du bestimmt auch schon gehört, ist Richard Curtis. Mhm. Sollte eigentlich jedem Menschen ein Begriff sein, den einen von Serien wie Black Blackadder und Mr. Bean, für die er geschrieben hat, den meisten Damen unter uns für wirklich emotional bewegende, ich möchte das Wort Kitsch nicht vermeiden, Filme wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Notting Hill und tatsächlich Liebe. Und ich finde es gut, dass er schreibt. Nämlich aus dem Grund, dass man dann wahrscheinlich auch wieder Leute an Dr. Who kriegt, wenn, wenn er in dem Stil schreibt, wie er schreibt. Entweder wird es was Albernes, was ich nicht glaube. Schon angekündigt wird ein Historical mit einem Monster. Also wieder so ein pseudo Wenn es aber was wird, was in Richtung wirklich seiner Filme geht, wie Für Hochzeiten, Ein Todesfall, Notting Hill, oder ich liebe, dann kriegt man auch sehr gut Leute dran, die sonst nicht viel mit Science-Fiction Dr. Who am Hut haben. Vielleicht wird es was Romantisches mit einem Monster. So ähnlich wie... So ähnlich nicht wie schon wieder Wespen-Sex. Nein, aber ich denke schon, da hat man sich ein fähigen Auto gesucht. Auch aus einem Genre, was nicht unbedingt äh, auf den ersten Blick mit Dr. Who zusammenzuführen ist. Wenn jemand gesagt hätte, komm, wir machen Dr. Who im Stile von Notting Hill. Oder jemand, der tatsächlich <lacht> Liebe geschrieben hat, der macht jetzt Dr. Who für uns. Aber heute ist es leider vorstellbar. Es ist vorstellbar und ich finde es auch gar nicht schlecht. Wie gesagt, tatsächlich, Liebe mag ich ungeheuer gern. Und wir schlagen damit auch wieder einen kleinen imaginären Bogen zu unserem Wunsch Dr. Bill Nye, der nämlich da eine Rolle hatte. Oh. <lacht> Insofern, gute Entscheidung. Erster wirklich bestätigter Autor neben Stephen Moffat. Finde ich gut, Punkt. Kommen wir zum Inhalt. Und das ist auch schon, glaube ich, fast die vorletzte unserer Punkte in der Reise durch die Gerüchte zur neuen Staffel Doctor Who. Ich klingt ein bisschen wie Schulfernsehen, oder? Mhm. Scheiße. Ich fühle mich auch immer müder. <lacht> Stephen Moffat sagte selber, der Doktor ist am besten, wenn er Probleme löst und nicht gegen Armeen kämpft. Unterschreibe ich so. Heißt vielleicht, wir haben tatsächlich wieder... Kleine Probleme. und kleine Das Reisen. wäre
1: so gut, endlich wieder. Weil ja. das ist nämlich tatsächlich Dr. Who dann.
0: Und nicht irgendein äh, Spasti im Nadelstreifenanzug der sich vor 500 Leute ich bin so clever, ich bin so geil, ich bin der böse Timelord, geht. Aber man weiß es nicht. Sagt aber auch, der Doktor wird wieder flirten und sexy sein, weil er immer sexy war und immer geflirtet hat. Kann man im Rahmen irgendwie so sehen und interpretieren. Weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben könnte. Aber er sagte auch, der Doktor verfolgt aber keine Love Interests. Das heißt, er will sich nicht binden. Jede Nacht eine neue. Nein, ich glaube, das ist einfach dieses, der Doktor steht über den Dingen und das macht ihn halt irgendwie sexy und er teest die Leute gern, spielt gern ein bisschen mit denen. Das könnte ich mir so ganz gut, sieht man auch bei vielen Doktoren. Das wäre mir jetzt aber so von scheißegal. Mir ja, auch, aber egal. Guck, guck dir Sylvester McCoys Doktor an, wie der mit den Leuten gespielt hat. Das war flirten auf eine ganz dunkle Art und Weise. Äh,
1: so, ja gut, der hatte ja auch Sex mehrfach.
0: Dann wird es wiederkehrende Monster geben, da hatte sich Stephen der erst gegen ausgesprochen und dachte, ich möchte hier meine eigenen Legenden einführen und talala. Es kommen aber wohl doch Monster wieder. Nämlich Jekyll. Genau. <lacht> <lacht> RTD. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zu den Gerüchten. Ein paar davon können wahr sein, ein paar nicht. Das habe ich jetzt nicht so auseinanderklammigeset. Angeblich sollen die Saiyans wiederkommen. Glaube ich nicht dran. Fände ich aber lustig. <lacht> nippel, 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 nippel. Äh, dann soll äh, Mark Gettys Geschichte Nightshade, die er für die New Adventures geschrieben hat, umgesetzt werden auf der TV-Episode. Äh, möchte ich nicht unbedingt. Ich glaube, das war eine Folge, wo Fernsehcharaktere zum Leben erwachten oder sowas. Äh, Nettes Buch, aber ich möchte es nicht als der Vorfolge sehen. Dann sollen die Ice Warriors zurückkommen. Mal wieder? Mal wieder. Ich, ich fände es gut. Angeblich hatte jemand gesagt, er wäre beauftragt worden, drei Helme zu, zu, zu machen und eine Relikt vom Mars.
1: Kann ja aber für Waters of Mars jetzt gewesen sein.
0: Eine Ice Warriors, äh, für das Relikt. Einfach
1: finden. finden so. Oh,
0: guck mal, ein Helm. Mal. Ja, das, kann, ja das, ist, das ist eine gute Idee. Aber äh, Ice Warriors möchte ich da auch erstmal nicht unbedingt zurück, zumal sie jetzt ja in dem Fan von Fire and Ice wiedergekommen sind.
1: Richtig, da müssen wir auch noch bei Gelegenheit drüber sprechen.
0: Müssen wir, aber die Zeit, die Zeit. Aber dazu kommen wir irgendwann nächste Woche noch, was unser Zeitmanagement angeht, weil es kommen ja immer mehr Fragen, warum hat Kolder so wenig Zeit, warum castet ihr im Moment so selten, warum, wieso, weshalb.
1: Das ist ja, weil ich bei den Dreharbeiten war. ich darf über eine Rolle nicht sprechen.
0: Natürlich, aber die wirkliche Auflösung kommt bald, denn der geheimnisvolle Magier Bob hat es schon aus den Karten gelesen und wir werden es bald aufklären. <lacht> kommen, wir weiter Because zu I'm the kommen wir weiter zu den Gerüchten. Die Daleks kommen zurück, das ist mittlerweile sogar bestätigt, nämlich in einer Folge, die im Zweiten Weltkrieg spielt und die Daleks werden da als positives Mittel gegen die Nazis verwendet. Hey, Nazi, sehr, Nazis gegen Nazis. Ja, genau. ist ein sehr britisches Skript, würde ich sagen. <lacht> oh, geil, Nazis, geil, Daleks, Daleks und Nazis. Ah! Könnte aber witzig werden. Ja, ich denke auch. Die, Die sollen mal, ja irgendwie so Union Jacks oder so überall drauf. Oh mein Gott. Ja, Ich hatte nur letztens <lacht> gehört, es sind ja angeblich schon Aufnahmen gemacht worden von den Dreharbeiten. Unter anderem einen Matt Smith, der Daleks sagt. So wer sagt das. Ich habe es jetzt nicht extra hier reingeschnitten. Und angeblich durch einen Fahrstuhlschacht aufgenommen, was natürlich auch ein absoluter Fake sein kann, ist ein Dalek, der sagt, möchten sie noch Tee? Das erinnert mich ein bisschen an Evil of the Daleks, wo die halt natürlich auch als Servants for Humanity gedacht sind. Und ein bisschen an, ja, Plan. Und ein bisschen an Blood of the Daleks, wo man halt auch seine eigene Dalek-Rasse erschaffen hat, für seine Zwecke. Ich bin gespannt, klingt, wenn es wirklich so umgesetzt ist und vernünftig umgesetzt ist, nach der interessantesten Dalek-Folge der neuen Serie seit Dalek. Man kann Hoffnung haben. Dann kann es angeblich zu einem Zweiteiler über die Weeping Angels kommen. Fände ich seltsam, muss ich sagen. Es, ich ich gehe
1: mal zu den Grillen.
0: <lacht> es wirkt wie eine Fortsetzung zu etwas, was, zu dem man nicht keine Fortsetzung hätten schreiben sollen. Das braucht kein Mensch.
1: Niemand braucht das. Am wenigsten die Serie.
0: Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich fand die Weeping Angels jetzt nicht so schlimm, dass ich sie unbedingt äh, nicht wiedersehen wollen würde. Ich fand Blink aber so gut, dass man, wenn man jetzt dasselbe Thema wieder aufgreift oder dieselben Außerirdischen, das nur versauen könnte, meines Erachtens nach. Und was sich auch immer mehr rauskristallisiert, ist, dass die Sea Devils wiederkommen sollen. Nämlich direkt in der ersten Episode. Dazu kommen wir gleich. Ich habe noch rausgesucht, was schon an Episodenbeschreibungen bekannt ist. Und angeblich soll auch der Mirka wiederkommen. Allerdings als CGI. Und hoffentlich ohne Karat. Und, und da hatte ich vorhin schon drauf äh, angespielt, als du sagst, du möchtest keinen roten Faden. Angeblich, und da unterstreiche ich dieses angeblich nochmal ganz doll, wobei ich es interessant finde, soll im Laufe der Staffel sich rauskristallisieren, dass die Time Lords wiederkommen. Was ich nicht glaube, weil ich denke, Moffat will erstmal einen freien Spielplatz haben, ohne dass die großen Kinder da sitzen. Ich dachte, das kriegen wir jetzt schon zu Weihnachten. Wird da vielleicht ausgelöst, man <lacht> weiß es nicht. Naja, zumindest sollen die Time Lords zurückkommen und den Doktor jagen, denn sie möchten einen neuen Time War anzetteln.
1: Das wäre aber echt scheiß Story. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich fände es nicht. Der dritte. Dritte. dritte, ne dritte. Vielleicht denken wir, wir sind noch nicht fertig, wir haben hier die Daleks <lacht> noch gefunden, auf, auf. Das ist doch hirnrissig. Frag mich nicht, ich schreibe es ja nicht. Äh, ich spare mir an dieser Stelle ein bisschen die Casting-Rumors, weil da auch nichts ganz Besonderes bei war. Angeblich soll Astrid wiederkommen, bla, hey. und so ein Scheiß. Hey, hey. Ja, genau. das, kannst, olé, olé. das kannst nicht mal du gut finden.
1: Ole, 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 ole. Sexy Kylie, ole, ole. Ist doch olé, scheiße, olé, olé, aber egal.
0: Ähm, ja, dann haben wir noch so ein bisschen was zu schon stehenden Episoden. Episode 1 geschrieben von Stephen Moffat, bisher noch ohne Titel. Hier wird natürlich Amy Pond eingeführt. <lacht> <lacht> ah, so vieldeutig. Ja, also hier wird Amy Pond eingeführt. Nichts Und aus dem Sie Pond kommen die Sea Devils. <lacht> ja, so ähnlich. Es soll halt eine eher Amy-zentrierte Folge werden. Ähnlich wie Rose eine Rose. Wahrscheinlich heißt die Folge Amy. Der Doktor, der Doktor Crash landet. Der Doktor Crash landet nach den dramatischen Entwicklungen im letzten Ten-Special nach der Regeneration in einem kleinen schottischen Dorf. Angeblich weckt er dabei einen ein Hibernation Chamber der Sea Devils auf, die dann halt da Action klingt, machen. Klingt für mich aber mehr nach den Silurians. Egal. Sea Devils, Silurians. Ich, ich denke, Sea oh Devils. Gott. Loch Ness. Loch Ness. Nicht, nicht noch. Nein. Noch, nein. <lacht> Again. Dann haben wir auch die Saigons. Dann haben wir die Gipfelfolge. Again. Again. <lacht> Und der Doktor hat natürlich immer noch post-regenerativen Stress. Nee, nicht nur er. Wer denn noch? Die TARDIS. Die Tardis auch, ja. Die kriegt ja natürlich auch ein neues Outfit. Einzige ist, dass der Dr. Crash landet, Amy als kleines Mädchen sieht, die irgendwas sagt, zurück in die TARDIS geht, sagt, ich bin gleich wieder da, kurz hüpft und dann wieder auftaucht, als sie erwachsen ist. Weise Entscheidung. <lacht> Man weiß es nicht. Und angeblich soll sie ja nicht aus unserer jetzigen Zeit stammen, sondern aus dem letzten Jahrhundert.
1: Das ist mir egal, solange also, sie so weiterhin die Kleidung trägt, die sie gerade so auf den Promos immer so trägt,
0: kann die egal woher kommen. Wäre kommt. es dann nicht viel besser, wenn sie vom Planeten Nudismus kommt? so. <lacht> genau, ständig will sie heiraten. Ich, ich, ich probiere schon mal mein Hochzeitskleid an. <lacht> ich, ich fühle ähm, mich so frei. <lacht> <lacht> dann gibt es äh, schon Gerüchte zur Episode 2 und das fände ich sehr geil, denn es soll eine Art... Inside the Spaceship-Folge werden. Der Doktor hat die TARDIS jetzt umgestaltet, also die TARDIS ist sozusagen regeneriert und dadurch ist ein vom Doktor gefangenes Monster in der TARDIS wieder freigekommen oder erwacht und ja, die müssen das Vieh jetzt bekämpfen. Was kann das sein? Wenn der irre John Sim nicht schon da gewesen hätte gesagt, die hat den Master wieder rausgerülpst. Das wäre so witzig. Der kriecht dann durch die Gänge. Genau, dann tritt außerdem auf ihn drauf. Äh, nein, ich denke, das ist ein neues Monster, was wir kennenlernen. Vielleicht der, 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 der Tardesoid. Der Absorberlof 2. <lacht> Und dann wissen wir es zu einer bisher noch nicht im, im, in der Reihenfolge bekannten Episode. Nämlich äh, der Crash der Byzantium, in der wir Revasson wiedersehen. Wie man auf den Promoshots gesehen hat, in Handschellen. <lacht> wir
1: freuen uns wahnsinnig. Ganz toll.
0: Ich bin mal gespannt, wie das irgendwie zusammen mit Science Library verarbeitet werden soll, so rein Plot- und zeittechnisch. Und ich hoffe, es fallen nicht Worte wie Wibbly, Wobbly, Timey, Wimey. Das fällt für mich in die Köln. Nichts könnte mir egaler sein, als ob River Song wiederkommt. Hm, ja, ich,
1: ich finde, man hätte sie nicht wiederholen müssen. Vielleicht trifft sie Sabalom Glitz
0: und reist mit ihm durch Raum und Zeit. Wahrscheinlich. Und sagt, Doktor, ich hab dich verarscht. Das ist meine Liebe. Genau. Und dann verstößt er sie aber und sie muss Geld verdienen und landet am Hofe von King Jocarnos. Und massiert Perry die Füße. Siehst du, wir sollten das schreiben.
1: Dann kämen solche genialen Storybögen raus.
0: Genau, wir hätten alle alten Companions wieder da. In einer Folge. Wir sind durch. Tschüss. Nein, noch nicht ganz. Wir haben doch noch was abzugeben und noch was zu hören. Ja? Bist du bereit, etwas zu hören? Immer. Kunst. Ich hör, ach, ich höre dir doch schon die ganze Zeit. Poesie. Oh, verdammt. Ich weiß, ja. was kommt. Die Auflösung unseres Gedichte-Wettbewerbes. Äh, interessanterweise hat niemand ein Gedicht zum schwarzen Dalek geschrieben. Heißt, der ist jetzt unserer. Der kommt in unseren Geschenkefonds. Welcher schwarze Dalek? Der schwarze Spielzeug-Dalek. Cool. Ja. Ähm, aber wir haben, und das finde ich sehr gut,
1: fast kann schwarzer Dalek ist bald mein, dann werde ich nie alleine sein. Yeah.
0: <lacht> ist leider zu spät, die Zeit ist ja schon rum, das hättest du vor zwei Wochen tun. müssen. <lacht> ähm, dafür war ich live und spontan. <lacht> ja, das wäre sehr gut. Ähm, wir haben praktisch für jedes Ding, was wir abgeben wollten, nur einen, einen Bewerber. Das oh, heißt, jeder gewinnt. <lacht> Außer für die Tasse, da haben wir zwei, da der eine von den Zweien aber auch was für das anderes geschrieben hat und das auch kriegt, äh, wäre ich dafür, wir lassen dem einen das einen, dem anderen das andere. Jo. Jo,
1: wir sind ja nett, wir sind ja der nette Podcast.
0: Genau, aber hören wir doch jetzt erstmal rein in das erste Gedicht, was auch gleichzeitig ein Leserbrief ist, von der Christine. Was wollte die denn haben? Sie möchte das Glanzbild vom neunten Doktor. Tut mir so ein bisschen leid für dich. Enjoy.
2: Liebe Hookerster, vor und hinter dem Mikro. In der bisher doch recht einseitigen Diskussion um das Dilemma in Children of Earth bin ich froh, dass Harald mal wieder so standhaft eine andere Einsicht vertreten hat. Ich möchte auch noch darauf eingehen, aber nicht heute. Am Wochenende finde ich sicher die Zeit, meine Kritik auf den Punkt und zu Gehör zu bringen. Gibt es noch die Hochglanzbilder zu gewinnen? Ich hätte nämlich zu gerne das mit dem neunten Doktor. Dafür habe ich ein Gedicht und einen Limerick geschrieben. Die erste Version des Limericks war viel besser, aber ich finde meinen Zettel nicht mehr. Was soll's, dann muss es eben so gehen. Der Limerick There was a man called the doctor with a very strange travelling behavior. He met a young girl named Rose, who was a bit bored, I suppose. So they traveled together full rigor. Das Gedicht Tanz im All Schau ich zurück, denk ich an den Tanz, mit dir durch Raum und Zeit, für einen Augenblick, Ewigkeit. In deinen Armen liegen, für einen Augenblick, Ewigkeit. Hätte ich geahnt, dass wir nicht ewig fliegen, wer weiß, vielleicht wär ich nie eingestiegen. Was bin ich froh, dass ich nicht ahnte, wie es enden wird im Nirgendwo. Zum Glück gibt's den Zufall, der Schmerz war verzichtbar, aber nicht unser Tanz im All. Was tut man nicht alles für seinen Doktor? Es grüßt euch aus dem tiefen Süden, Christine.
0: Ja, vielen Dank für die Zusendung. Ich finde es sehr schön, dass du das auch direkt das Transkript mitgeschickt hast. Ja, das Ganzbild ist dein. Ich freue mich auch sehr auf deinen Kommentar dann zu Children of Earth, weil wenn die Diskussion bisher sehr einseitig war, interessiert mich natürlich auch der weitere Aspekt. Generell möchte ich hier nochmal sagen, ich fand die Diskussion auch im Forum sehr schön. Das hat mich gefreut, dass da sehr viele Leute sehr gesittet, das ist ja leider nicht immer der Fall, miteinander diskutiert haben, verschiedene Aspekte angesprochen, ausdiskutiert haben. Schade war, dass der eine oder andere leider nur einen geistigen Horizont hat bis zum Braunau am Inn da nicht drüber hinausgekommen ist, äh, aber nur Hitler, Hitler schreien und dann nichts Produktives zu beitragen, äh, ja, schade. Äh, schön fand ich an deinem Gedicht, äh, ganz besonders, dass man direkt merkt, dass aus der Sicht von Edric geschrieben wurde, der natürlich in seinen letzten Sekunden bedauerte, nicht mehr weiter mit dem Doktor unterwegs sein zu können. Ja, aber sehr schön es ist es, ich finde Edric ist eh zu häufig unterrepräsentiert in Poesie. Aber du kriegst das Ganzbild. Äh, an alle Gewinner möchte ich nochmal mal sagen, schickt mir bitte noch mal der Einfahrthalber halber eine E-Mail mit eurer Adresse an infatukas.de. Ich bin sicher, ich hab's sie noch irgendwo, aber da muss ich sie nicht suchen. Ja, sonst müssen wir nicht alles einscannen und euch per E-Mail schicken. Eben. Äh, kommen wir dann zum nächsten. Der Ralf Roger hat uns auch ein MP3 mit einem Gedicht geschickt. Was will der denn haben? Der möchte die Tasse haben. Und das war auch das, dieser Streitpunkt zwischen Stefan, der gleich auch noch drei Gedichte <lacht> geschrieben hat, und ähm, Ralf Roger. Beide wollen die Tasse. Ich denke, die geben wir Ralf Roger. Sein Gedicht ist vielleicht nicht unbedingt das Bessere.
1: Das ist ja, du hast ja das ganze ist Zeit irrelevant. gesagt, es ist das wir, ja wir, wir werden los, aber ja. ich denke, da ja Steffen Meiner Meinung nach kriegt.
0: hätten wir ja nach Geschmack urteilen,
1: Was wir haben, wir haben ja eh zu wenig gekriegt.
0: Eben. Ähm, ich möchte dann direkt im Vorsager, Roger sagt es nochmal, und ich möchte es so betonen, ich fand die Idee sehr schön. Ich finde auch schön, wenn kreative Menschen sich so betätigen. Und ich finde es interessant, so Gedichte zu hören. Ob sie jetzt gut sind oder nicht, kann man sich darüber streiten. Nee, Entschuldigst du es jetzt schon? Nein, das ich rede jetzt nicht über sein Gedicht, das ist vollkommen in Ordnung. Wir waren alle vollkommen in Ordnung. Ich hätte nur gehofft, dass sich mehr Leute beteiligen, weil ich finde, es ist wirklich eine schöne Sache gewesen. Und ich möchte mich auch ganz unabhängig davon, ob sie jetzt was gewinnen wollten oder nicht, ganz herzlich bei den drei Leuten hier bedanken, denn es hat mir viel Freude gemacht, mir die Dinge anzuhören. Sehr viel Freude. Und äh, überhaupt sich da ein bisschen Gedanken zu machen, finde ich sehr schön. Aber jetzt hören wir doch mal rein, was der Ralf Roger und so gedichtet hat. Hallihallo, liebe Hukaster. Ein kleines Gedicht vom Ralf Roger aus Essen. Das mit dem Gedicht war eine super Idee und naja, jetzt, habt ihr, jetzt könnt ihr mal gucken, was ihr euch selber da angebrockt habt und dann haltet euch mal die Ohren zu. Der Doktor reist durch Zeit und Raum, sieht allerlei, man glaubt kaum und stirbt er mal, was macht das schon? Dann gibt's es eine Regeneration. So gab es Doktoren bisher zehn, den neunten habe ich gern gesehen, doch auch den zehnten fand ich klasse. Fröhnen hätte ich gerne seine Tasse.
3: Also, Grüße. Und bis
1: denne, tschüss. Das hat mir doch recht gut gefallen. Es hat was von Karneval. Er ja. hätte das mal anders vortragen müssen. er doch auch den Zähne finde ich klasse. Ich hätte so gerne seine Tasse. Du, 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 du. <lacht> Irgendwie so hätte er es vortragen müssen.
0: Ja, aber er kriegt die Tasse
1: so oder so, weil das, das, der ganze Sprachrhythmus ist. Das, das war, das war eine, das war eine Büttenrede.
0: Ja, stimmt. Das klang mir wirklich ein wenig so. Jetzt kommen wir zu drei. Ich spiele direkt hintereinander, das wäre jetzt mühsig, jetzt einzeln besprechen zu wollen. Von Stefan. Er hatte erst das Gedicht zum TV-Movie geschickt, er hat dann für die Tasse und für das torchwood hochglanzbild So denke ich zumindest. Er hat nicht gesagt, was er haben möchte, aber es klang am ehesten danach. <lacht> ähm, die TV-Movie das, das TV fand ich schon sehr gut, weil er gibt praktisch den Inhalt des Films in einem englischen Gedicht wieder. Was ich sehr bemerkenswert finde. Die anderen beiden fand ich einfach nur irre, wahnsinnig lustig. Und ich ziehe meinen Hut vor dieser Dichtkunst, weil es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Äh, und ich packe dir mit Freude den TV-Movie und das Hochglanzbild und auf diese Torchwood-Werbemappe. Zusammen und schick sie dir, wie gesagt, Adresse nochmal schicken. Ich wünsche dir jetzt, Collier, weil du es noch nicht kennst. Und unsere Zuhörer ganz viel Spaß mit diesen drei Gedichten. Ich werde ihn auf jeden Fall noch mal haben, wenn es jetzt noch mal höre.
3: It happened just now and I think it is scary that my enemy, the master, asked me to carry the dust of his corpse to where it'll rest. Well, I have no choice. It's his final request. The execution proceeds and after a moment I get a small box inside my opponent. I return to my ship, which TARDIS I call. Inside it is big and outside it small. The destination is set, it's time for a song. How could I realize what's going along? The dust of a master escapes, is set free, while I'm eating a jellybean. It damages my ship, so I have to stop. On the planet of Earth, next to a mob. They shoot me dead, without debate. Time for me to regenerate. Things are getting worse and worse. There must be some kind of curse, cause the master's dusty ghost starts now searching for a host. Only a few minutes later, he's becoming Terminator. Well prepared for chasing me, he meets an Asian boy called Lee. While I'm at a New Year's party with Dr. Gray, who's a bit tardy, Must Lee set up a trap. They think I am a stupid chap. Okay, okay, the trap does work. I'm Doctor Who, not Captain Kirk. I thought that things were going well while Dr. Gray was on the spell. The master in a lovely dress kills Lee and then starts to confess. He wants my life. Well, that is bad. I need it too or I'll be dead. Grey turns up. The spell is gone. Now the battle can be won. She helps me back onto my feet. A bit support is all I need. The master is not quite amused. Probably he is confused. In an attempt to fight with me he falls into Eye of Harmony. The day is over. Work is done, even though it was not fun at least it's been a victory so I'm leaving for the galaxy ein brief an raphael ständig höre ich in den foren von einem kerl man nennt ihn ten er sei der beste der doktoren sagt Raffi, bist du auch sein fan in vielen poster steht geschrieben er soll schön sein und adrett frauen finden ihn zum verlieben auch männer wollen mit ihm ins bett Deshalb hab ich dir geschrieben, sag Raffi, oh du Lichtgestalt, wird in den Foren übertrieben, bist denn auch du in Ten verknallt? Der heterosexuelle Fanboy Montagabend kurz nach acht, ich hab das Fernsehen angemacht, auf ZDF und ARD, nur Moik und Hansi Hintersee. Das ertrage ich doch nie, weiter geht's zur BBC. Dort, im Militärgewand, ich hab ihn sofort erkannt, der Torchwood-Jack, der niemals stirbt und Aliens die Tour verdirbt. Ich sehe zu und bleibe hängen, die Sendung hat so ihre Längen, dazu noch massig Homosex, zum Glück hab ich einen Kastenbecks. Heute trinke ich ohne Maß, so macht das Torchwood-Gucken Spaß. Gwen scheint und lächelt schief, im Suff ist alles attraktiv. Dann schlaf ich ein, hab einen Traum, ich bin im Torchwood-Einsatzraum, vor mir auf nem langen Tisch liegt ein fetter Alienfisch, was ich vorher nicht genannt, oh, über ihm laut stöhnend Yanto. Ich wach auf in dem Bestreben, mich sofort zu übergeben, doch zur Freude meines Klo auf dem Bildschirm Toshiko, da ist alles Leid vergessen. Ich hätte sie gern aufgefressen, doch da ich noch nie so voll war, überlasse ich's lieber Kolja. Ja, ich habe ja vorher schon, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen
0: wollte. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Ich fand es war sehr kreativ und sehr lustig. Hat sich aber auch gesteigert, muss ich sagen. Ja, das Letzte fand ich auch am schönsten, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da möchte ich noch was zu sagen. Und jetzt wissen ja auch alle, warum Toshiko nicht mehr dabei ist. Jam, <lacht> jam. Aber ich sehe, der Mann hat Geschmack. Ja, ich möchte dazu noch einmal was sagen. Steht dazu, Leute, schreibt in deutscher Sprache. Ich fand die deutschen Gedichte durchweg schöner und interessanter
1: als die englischen. Ja, auf jeden Fall. Da hat man auch eher beim Vortragen ein passenderes Sprachgefühl, wie man es denn dann richtig vorträgt. Und das hat man ja auch gemerkt, Also dass so gut auch dass das TV-Movie-Gedicht war, äh, es fehlte so ein bisschen die völlige Überzeugung von dem, was man so von sich gab. <lacht> ja,
0: beim Vorlesen von der anderen war es etwas elanvoller. Aber gesagt, vielen Dank dafür. Äh, es haben einige Leute aber auch in Deutsch geschrieben, nämlich Leserbriefe. Also wie gesagt, Stefan, du bekommst natürlich den V-Movie und das Hochlandsbild. Ich frage mich nur, warum er beim
1: Gedicht nicht Toshiko hat nackt irgendwo liegen lassen. <lacht> Wäre auch schön. Ja,
0: vielleicht schreibt er noch ein Gedicht über die nackte Toshiko. Bitte, schreibe ein Gedicht über die nackte Toshiko. Wo sie mal ist ist da ist. Toshiko, so nackt und Collier hat sie angepackt. Ist kein Rammstein Gedicht. <lacht> <lacht>
1: Wir lesen. Oh, Shaker so nackt.
0: Ich hab die angepackt. Ich hab die angepackt. Die war so nackt. Nee, das ist wit. <lacht> ja, schön, dass wir noch heiße Herbsttage haben und hier im geschlossenen Raum sitzen. Ähm, ja, wir haben Post, wir haben die Post wieder aufgeteilt, nicht aufgetrennt, aufgeteilt auf diesen und den nächsten Cast, weil es doch für den doch etwas länger geworden wird schon ein wenig viel. Dann fang mal an mit der Post, Kolja. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, es fängt an, der Stefan schreibt uns mit der simplen Betreffzeile Post. Und er hat einen MP3 mitgeschickt.
0: Ja, den haben ach, wir schon das, das, ja, ja. das,
1: das ist der Stefan.
0: Ja, ja, das ist der Toshiko-Stefan. Der Becks-Stefan.
1: Genau, das war übrigens, das fand ich schön. So, nur im Suff kann man diese Serie ertragen. <lacht> Aber selbst im Suff sieht Quen nicht. Nee.
0: Kommt auf den Suff an.
1: Nee. Eine Flasche Whisky? Dann denkst du nicht mehr. <lacht> das ist der Moment, wo es super aussieht. Oh, ich habe jetzt endlich mal Artback probiert. Und? Scheiße, lecker. Aber nicht günstig, oder? Doch, geht. Im Moment im Angebot irgendwie 29 Euro oder so. Und das ist für Artback wirklich okay. Okay. Dieser Ten von denen. Egal. Ten. Ten. Ten.
0: Ten. 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 Ja,
1: wir haben einen. Der Collier hat Ten Leiter. getrunken. Ich habe Ten ausgesippelt. <lacht> nee, das nicht. Also Das teile ich mir ein. Äh, er schreibt. Das, das war mal ein Ten, der gut war, was? Genau, das war der einzige Ten, der gut ist. Liebe Hucaster. Eigentlich bin ich gerade dabei, an meinem Hausarbeiten herumzubasteln. Oh hat Werkeln. <lacht> Zwischendurch musste ich jedoch feststellen, dass eine neue Sendung von euch online steht. Zwar habe ich versucht, meine Arbeit fortzusetzen und euch zu widerstehen. Nach knapp zehn Minuten war mein Wille allerdings gebrochen. Wie immer hat mir der Cast sehr gefallen. Ich war noch nie auf einer Convention, habe aber durchaus Lust bekommen, etwas daran zu ändern. Aber Conventions hin oder her, erst einmal möchte ich etwas ganz anderes die DVD des Doctor Who Movies. Ihr glaubt nicht, wie oft ich mir die schon kaufen wollte. Meistens bin ich dann aber von einem anderen Doctor Who Merchandising verführt worden. Daher ist es wohl besser, ich gewinne sie jetzt. Dazu habe ich euch ein Gedicht geschrieben. Um die Glücksfee, vermutlich Kolja oder Harald, gnädig zu stimmen, bekommt ihr, abgesehen von dieser E-Mail, keinen Text, sondern eine MP3-Datei. Macht weiter, wie bisher. Euer Stefan. PS. Ich sammle übrigens auch Schafe. PPS, auf meinem foto von bild fehlt der Single-Hinweis. PPPS, das war kein Versuch, mit jesse Versen Kontakt aufzunehmen.
0: Wer es glaubt. Aber er zwinkert. <lacht> ich weiß es nicht, also aber erstaunlich sind schon drei Menschen, die Schafe sammeln. Beziehungsweise zwei Menschen, die Schafe sammeln, einer. Es gibt doch irre, die stricken, also. es gibt nichts, was es nicht gibt. Beziehungsweise zwei Menschen, die Schafe sammeln, einer, der sonst was mit denen anstellt, auf dem Dorf. Schön fand ich in einer E-Mail, natürlich, dass du den Tevon gewonnen hast, finde ich toll. Aber die Vorstellung von Harald als Glücksfee hat mir sehr gefallen. Ich sehe Harald in einem rosa Tütü mit einem Zauberstab in Sternchenform. Ding, ding.
1: Ich wähle dieses.
0: Genau so. Grundgütiger. Ja, ähm.
1: Annette schreibt uns, sie, sie schreibt aber hinter Elia äh, mhm. und in der E-Mail-Name steht Juliane. Okay. Die Dreifaltigkeit <lacht> schreibt Nein, uns. Nein, die,
0: die Dame hatte ich doch Annette genannt, weil sie mich Ralf genannt hat. Und sie heißt Ach, doch eigentlich stimmt. Juliane, Spitzname Lia, wenn ich mich recht entsinne.
1: Siehst du, es ist schon spät und ich bin müde. Ich muss eigentlich zurück ins Heim. Ja, weiß ich doch. Es ist schön, dass sie mich wieder CV rauslassen. Aber der ist noch unterwegs. Ja, es ist aber schön, dass sie mich rauslassen. Zeitweise. Auswahlkriterium 2. Die Fortsetzung, die Rache. <lacht> die Rache Hallo liebe Hucaster. Zuerst einmal möchte ich mich bei Raphael für die Falschschreibung seines Namens entschuldigen. Aber das war vielleicht auch nur die unterbewusste Rache dafür, dass ihr bereits zwei meiner Mails, eins inklusive Foto, was habt ihr nun davon, ignoriert habt?
0: Haben wir nicht, haben wir auch schon per E-Mail geklärt. Ihr Foto ist jetzt auf der Fotowand. Und sie hat eine E-Mail-Adresse, wo irgendwo so XUE drin vorkommt und dann denken die Spamfilter, oh, das ist was aus Fernost, Werbung für Wurzel Viagra und schmeißens ins Spamfilter.
1: Kann passieren. Aber nochmal zu dem Auswahlkriterium. Okay, Sozialleistungen kosten den Staat mehr als die Kinder, die auf Privatschulen geschickt werden. Aber und da spielt wahrscheinlich meine persönliche Situation mit rein, das ist ebenso Schwarz-Weiß denken wie die Einteilung in Gut und Böse. Nur so als Beispiel, ich wohne in einem Sozialviertel nicht, weil ich selbst Sozialleistungen erhalte, sondern weil ich mir als alleinerziehende Studentin Ach so, schon verstanden, als alleinerziehende Studentin mit zwei Jobs keine andere teurere Wohnung leisten kann. Wenn man also nach Soziallage gehen würde, käme mein Kind mit in den Pott.
0: Du bist dabei,
1: 10%. <lacht> Obwohl es eine angehende Akademikerin als Mutter hat, und wahrscheinlich eher nicht zu den bösen Kindern gehört, sondern später einmal selbst wertvoll für den Staat wird. Ich kann die Argumentation absolut verstehen, aber, und das möchte ich nur zu bedenken geben, allein die soziale Lage ist eben kein Garant für späteres Versagen der Kinder. Es grüßt Annette, äh, Lia. Ja. Recht hat sie. Indirekt. Vielleicht.
0: Ja, aber wenn sie jetzt in einem halben Jahr fertig ist mit dem Studium, zieht sie natürlich ins Villenviertel, schickt ihr Kind auf eine Privatschule, lässt ihm die beste Ausbildung zugutekommen und zack, zahlt die Kleine mal unsere Rente. Wenn dem so ist,
1: ja. Aber angenommen, sie würde dort wohnen bleiben, kannst du mit ziemlicher, hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Kind ziemlich
0: Du bleibst als, als Akademiker ja nicht da wohnen. Ich,
1: ich sag ja nur, also es sind beide Möglichkeiten, weil es ist ja eine hypothetische Aussage. Ne? Also Entweder zieht sie weg oder sie zieht nicht weg. Sicherlich möchte sie wegziehen, aber wer weiß.
0: Vielleicht darf sie nicht wechseln. Vielleicht
1: darf sie nicht, weil weil, wir, Job, weil, weil alle, oder
0: ich weiß nicht Weil was. alle die Linke wählen am nächsten Wochenende. Alle, alle, die sind allein in die Regierung. Und dann darf niemand mehr dahin ziehen, wo er will. Dann wird alles sozial aufgeteilt. Und da muss
1: sie da wohnen bleiben. Genau. Weil sie ist ja der Ausgleich. Genau. Weil sie muss ja dann für ihre Nachbarn bezahlen, wenn sie dann viel
0: Geld verdient. Die böse Frau. Ja, aber stopp, stopp, stopp. Die Linke wirbt ja momentan. Wir schieben ein kurzes Wahlspecial ein. Die Linke. Schaffen wir das noch vor der Wahl? Ja, bestimmt. Die Linke wirbt ja momentan mit dem Spruch Reichtum für alle. Weißt du, mit der Linke noch wirbt? Ja. Reichtum Steuer. Reichtum besteuert. Ich habe die Schilder letztens direkt hier in den, ums Eck hintereinander geklebt sind. Das heißt, wenn man auf das Schild zuging, stand da Reichtum für alle. Ich sah schon Sozialhilfeempfänger hüpfend an diesem Schild vorbeigehen. Dann drehten die sich beim Vorbeigehen nochmal um, Reichtum besteuern. Und dann guckten die erst ein bisschen verwirrt, haben sich dann aber doch wieder gefreut. Ja, widersinnig, unsinnig dumm. Dazu fällt mir noch was ein. Natürlich sollt ihr alle wählen gehen am Sonntag. Alle. Jeder, der nicht wählen geht, ist es selber schuld. Der braucht hinterher nicht das Maul aufmachen, wenn ihm irgendwas in diesem Staat nicht gefällt. Natürlich wird eine Wahl groß, nicht viel ändern. Vermutlich Der Spielraum nicht. ist ja so groß nicht. Aber man sollte zumindest wählen gehen oder hinterher das Maul halten, dass man es nicht versucht hat. Wir leben nun mal in einer Demokratie und es ist das Grundrecht, eines jeden zu wählen. Ich persönlich finde der es ist auch irgendwo die Grundpflicht, eines jeden zu wählen. Und ich finde es abgrundtief traurig und fast schon ein bisschen ekelig, dass man die Jugend... Zu der ich mich, seit ich 30 bin, nicht mehr zählen kann. <lacht> Mit Spots, ich meine, Wahlwerbespots ist eine Sache, aber es gibt ja in letzter Zeit zusätzlich auch noch Spots, dass man überhaupt wählen geht. Das finde ich so erschreckend. Ich mache mein Kreuz, mach du es auch. Sowas muss doch nicht nötig sein, sowas darf nicht nötig sein. Und dann gucke ich gestern pro 7 und dann wird angekündigt: Sido erklärt dir, wie du wählst. Sido erklärt dir, wie du wählst! Sido! Freunde der Nacht. So nicht. Ich will hier weg. Lies mal die Post weiter vor. Nein, aber ganz ehrlich, ist es nicht irgendwie widersinnig, krank, dumm, dämlich? Ja, sicher. Gut.
1: Aber das, das sieht man ja jetzt schon wieder. Es gibt ja jetzt so die verschiedensten, also vor kurzem war doch diese schwachsinnige Flashmob-Aktion bei der Merkel. Ja. Was ja wirklich nur dumm war. Also ich, ich kann dem nichts abgewinnen. Es ist dumm gewesen. Also es hat nichts, keinen sittlichen Nährwert. Es stört tatsächlich in dem Fall die Demokratie. Zumindest die Bildung der Meinung, wie auch immer. Aber die finden alle cool und voll super und toll, dass die es gezeigt haben den Leuten und total krass und toll. Die haben, glaube ich, nicht begriffen, worum es geht, solche Leute. Die nee. sollten auch nicht wählen. Doch, ich finde, jeder sollte wählen. Ja, klar. Aber das, das Dumme ist, viele... Ähm ja, auch wenn ich jetzt hier dir ins Wort falle, ich, ich beobachte das ja auch im Moment und ich finde das super putzig. Du hast dann die eher Jüngeren bis hin zum Studenten, die tendieren dann alle zu den eher kommunistischen Parteien und sobald sie dann anfangen, einen Job zu haben, realisieren sie einfach, wie scheiße die sind und tendieren dann eben, weil du siehst das ja im Alter auch. Naja. Und ähm, das ist ja nicht mit dem Alter, wie es du rechts oder sowas, sondern du realisierst erstmal, was für ein Scheiß die, alle, die dann machen. Es ist super witzig dann zu sehen, wie die, die Wählerstimmen so hin und her wandern ja, man aus dem eher dummen Schüler Studentenbereich, die einfach nicht den Überblick haben. Die haben es tatsächlich nicht. Die, die sind auf ihrem kleinen, äh, ja, fixiert, auf ihre kleine Welt, die müssen sich auch nicht zu Sorgen machen. Die haben keinen Job, den sie haben, die, die haben gar nichts. So Sorgen, ich ich, Steuern, ich Reiche, bin Student und habe einen Job. Ja, aber ist auch alles also, relativ klar. easy. Ne? Und sobald du dann, Nein. Aber, sobald du aber anfängst und dann ernsthaft über deinen Lebensunterhalt bis hin zu deinem Tod nachzudenken, und dann realisierst du, was für eine Scheiße gerade die Linken von sich geben und die Grünen haben ja sowieso keinerlei Konzepte, außer gib mir Macht, gib mir Macht, gib mir Macht. Tut mir leid, finde ich dann peinlich. Aber gib man mir Macht halt. und
0: Windenergie. Ja, dumm,
1: einfach nur dumm. Um. Aber, aber meine ich halt, es Ist ich finde es ja gut, wenn irgendjemand meint, in seinem jugendlichen Leichtsinn ein Kreuz bei den Linken machen zu müssen. Kann ich nie nachvollziehen. Habe ich auch noch als Kind sogar noch nicht mal nachvollziehen können. Aber meinetwegen tut es bitte. Macht es. Die Linken
0: gab es noch nicht, als du Kind warst.
1: Nein, nur ja. da gab es kommunistisch-leninistische Parteien. Gab es die? Ja. <lacht> Nehmen wir mal so hin.
0: Ist es Und vergleichbar, frage ich mich, wie man heute ein Kreuz bei der Linken macht? Ist das ein bisschen so, als wenn man vor 89 in die DDR geflohen wäre? ja, jetzt
1: holen wir die DDR hier hin. Das ist der Unterschied. Weil nichts anderes als Planwirtschaft wird mit denen kommen. Und kennen wir ja, dass das super funktioniert. In der Theorie ist das schön. Ja, aber wir müssen hier keine Stimmungsmache machen. Nein. Also ich wurde auch woanders, glaube ich, schon mal äh, genötigt, was so nach dem Motto, sagt doch, was ihr wählen sollt, sag was ihr so nach dem Motto, komm, komm, jetzt sag ich jetzt noch. Nee, sag ich nicht. Jeder muss für sich selber überlegen, durch wen er sich repräsentieren lässt.
0: Ja, ich denke, das ist nämlich das, wo du gerade sagst, dass Studenten und Jüngere wählen gerne die Linken. Wenn man älter wird, wählt man zumindest die groben Massen, ist natürlich immer auch in kleineren Gruppen unterschiedlich, wählt man dann eher konservativ und so weiter und so fort. Ich denke, es ist auch ein Problem, anders jetzt zu sagen, man hat nicht den Überblick oder so, um hier mal eine Bresche zu schlagen für Linkswähler, Ökos und so weiter und so fort. Man wählt natürlich immer das, was einem der Situationen, in der man gerade ist, am meisten weiterhilft. Wenn du jetzt weißt, okay, mir geht es finanziell relativ gut und ich finde Tiere süß und habe tierische Angst <lacht> vor Atomen, dann wählst du die Grünen.
1: Ja, ändert trotzdem nichts daran. Ja,
0: wenn du jetzt gerade sagst, du hast wenig Kohle und so weiter, dann sagst du halt, oh, dann will ich die Linken, die besteuern Reichtum und alle kriegen Reichtum und dann werden alle besteuert. Ha. Ja,
1: ich, ich kritisiere eher die, die wählen, ohne nachzudenken. Das sind auch hauptsächlich, sagen wir mal, so stupide Dauerkreuzchenmacher, die immer SPD, die immer CDU, die immer was auch immer wählen, ohne nachzudenken. Mhm. Und tatsächlich die Spaßwähler, die irgendwelchen Schwachsinn ja. wollen. Also Piratenpartei finde ich in dem Sinne eigentlich ganz gut die Idee, weil die haben sich was rausgesucht, wofür sie stehen mhm. und das wollen sie, das repräsentieren sie.
0: Ja, wobei mir Aber da gewisse Annäherungen an andere Parteien in weil ja, yeah, yeah, das
1: hätte ich ja auch gesagt. Also, sie sind an einem, sie sind innerhalb eines Tages für mich unwählbar.
0: Geworden. <lacht> Nein, ich habe das Problem bei den Piraten, ach oh Gott, jetzt wird das jetzt so eine politische Debatte, wollte ich eigentlich gar nicht, aber, na gut. Das Problem bei den Piraten für mich ist, ich stehe hinter ziemlich vielen Punkten, die die sprechen, finde ich, bin ich vollkommen für. Ich glaube, jeder, der das Internet benutzt, auf eine etwas größere Weise, als sich seine Pornos runterzuladen, der steht irgendwo zum Teil hinter dem Programm von dieser Partei. Das Problem ist nur, die haben sehr weite Bereiche des, des politischen Plans für sich überhaupt nicht ausgearbeitet.
1: Da stehen sie aber auch zu. die sagen: Ja, das wollen wir ja gar nicht. Dafür haben wir die Partnerpartei, mit dem ja, wir
0: hier. Das finde ich, das macht die für mich irgendwo unwählbar. Weil was ist, wenn jetzt alle über Nacht alle, auch die verwirrten Rentner, die Piraten dann stellen die da, oh, wir haben keine Partner. Hm. Tja, Müssen äh, sie sich
1: Gedanken keine Überwachung, sonst. Ja, aber nehmen wir mal das Beispiel Gesundheitspolitik, schlimmer als die Irre da oben, kann es auch nicht werden. <lacht> ja, gut, also, selbst wenn irgendeiner sein. so bei den Piraten so,
0: ähm, du machst jetzt Gesundheitsminister, kann nicht schlecht sein. <lacht> Nein, generell, um das für mich jetzt hier das Thema mal abzuschließen, ich, äh, wo du gerade sagtest, du findest es das Gefecht, dass so dumme Leute wählen und die halt gar keine politische Ahnung haben oder so hat. Ich bin ja schon seit Jahren, da werden jetzt vielleicht einige wieder aufschreien dafür. Den Test. Ja, nicht ein Test, aber eine Art Wählerführerschein. Wenn ich mit meinem Auto rumfahre, kann ich andere Leute gefährden und sie plattfahren. Wenn ich irgendeine scheiß Partei wähle, sei es die Ultrarechten, die Ultralinken, die Ultra Ultragrünen, die ultra was, die sind alle auf irgendeine Weise schädlich, kann man nicht anders sagen. Dann gefährde ich damit auch gewisse Leute. Und ich finde sowas, man sollte zumindest einen kurzen, wie du Test und einen kurzen Führerschein machen, So sagt, okay, der weiß zumindest, was er wählt. Der weiß, was das für eine Partei ist. Der weiß, wofür die stehen. Vorher die Leute nicht wählen lassen. Ich setze auch keinen Ansteuer von Auto und lasse ihn auf Leute los, bevor er es nicht bewiesen hat. Ähnliches sehe ich auch bei Kindern. Um das hier mal total zusammenhanglos in den Raum zu werfen.
1: Nächster äh, Brief. Gut.
0: Nein, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich, ich denke, weiß, worauf du hinaus willst. Wenn man jemanden Macht in die Hand gibt, sollte man auch tunlichst dafür sorgen, dass er weiß, wie man mit dieser Macht umgeht. Ich finde das System auf der Scheibenwelt
1: in Anke-Morpork gut. Ein Volk, eine Stimme. Er ist der Patrizier, Er hat diese Stimme. Eine Stimme.
0: <lacht> Collier ist für Diktatur, um das hier nochmal zu unterstreichen. Ich <lacht>
1: Nimm Demokratie ist toll!
0: <lacht> und wenn mich nicht wird umgebracht! Mach das Kräutchen! Egal wo! Wird ignoriert! Letztes Mal auf der Webseite gelesen, irgendwie so Chatmitschnitte, da sagt ich war gerade wählen. Also und? Ich stehe in der Kabine schreit einer von dem Mann, sag mal einer stochen! Ich glaube das mache ich am Sonntag einfach mal! Verdammt! Ja, aber so weit ist es gekommen. Nee, du musst aber... Weil es eigentlich nochmal SPD! Sag mal! Hilfe! Super-Partei-Dumm! Der Raphael
1: schreibt Der Raphael? Ja. Ach. Aus irgendwelchen Gründen betreffen New Comment und WhoCast.
0: Ach so, das war von der Webseite, aber ich habe es reingenommen, weil, glaube ich, irgendwas drin steht, was ich im WhoCast erwähnt haben wollte. Okay.
1: Hallo Raphael und nie Ralf. Hallo Kolja. Also wenn der Herr Ralf dann hier ist... Dann hat er Pech gehabt. Wird er nicht gegrüßt. Ich stimme euch klar zu, bezüglich der von der britischen Regierung oder jeder anderen zu treffenden Entscheidung. Jeder vernünftige Mensch würde eben jene 10% auswählen, deren Verlust im schlechtesten Fall nur geringe Schäden anrichtet. Im besten Fall eventuell sogar nützlich ist.
0: Oh, sie sind weg.
1: Ich gehe auch mit euch, besonders mit Kolja tut mir leid, Jung, du bist jetzt auf der bösen Seite der Macht für den Rest der, <lacht> der Republik, konform, dass diese Entscheidung logisch und sinnvoll, aber auf keinen Fall moralisch oder ethisch ist. Wobei ich mir in diesem Sinne erlaube, die Frage nach Moral oder Ethik einfach nicht zu stellen. Moral und Ethik sind bei Menschen nicht systemimmanent, sondern sind Konzepte, die anerzogen werden, also erlernt und bedingt durch die Sozialisation der Subjekte. Wenn wir den Menschen also immer und überall der anerzogenen Moral und Ethik unterwerfen, dann wird er Krisen, die sich einer moralischen oder ethischen Bewertung entziehen, siehe Children of Earth, nicht bewältigen können. Ergo wird er ausgerottet und hat wohl auch nichts Besseres verdient. Sicherlich könnte eine tote Menschheit sich dann auf die überlegene Moral berufen. Aber äh, soweit ich bisher informiert wurde, haben Tote nicht allzu viel davon. Außer du gehörst einer gewissen Religion an, die, wenn du dann was Gutes getan hast, wie viele Jungfrauen? 17. 17 Jungfrauen kriegst. Demzufolge kann man, zumindest ich, konstatieren, dass kollektiver Selbstmord aus Gutmenschlichkeit wohl flach fällt. Welche Alternativen bleiben? Auch da halte ich es ähnlich wie Raphael und Kolja. Wenn nicht jemand die moralische, nun ja, Flexibilität besitzt, um mit reiner Vernunft und Logik an das Ziel heranzugehen, wird früher oder später, erfahrungsgemäß eher früher, der Mob eingreifen und Fakten schaffen. Warum? Nun, weil im Falle einer realen, terminalen und unausweichlichen Existenz... Er hat tolle Wörter, die er benutzt. Finde ich toll. Jeder Wie der sechste Doktor. Nee, finde ich gut. Ja, es ist unser Colin Baker. Ab jetzt heißt heißt er für mich Colin. Jeder Mensch, selbst wenn er noch so moralisch hochwertig ist, sich um sein eigenes Überleben kümmert. Die menschliche Geschichte ist voller Beweise. Jeder ist sich spätestens dann selbst der Nächste und Altruismus ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Besonders Kolja möchte ich schlussendlich noch zustimmen. Jeder, der sich der Diskussion zu entziehen versucht, mit der Aussage, eine solche Entscheidung könne nicht getroffen werden, ist ein Heuchler. Solche Entscheidungen werden schon getroffen, jeden Tag und
0: überall. Willkommen in der Realität. Grüße, Colin. <lacht> äh, ja, vielen Dank, Raphael, dass, dass du das Thema nochmal ansprichst. Wer das sozusagen in Verdukas, der ich denke, wir haben da schon zu Genüge was zugesagt und geschrieben. Haben Nächster wir noch einen Brief? Ja,
1: zwei ja. Stück haben wir noch. Sehr heute. schön. Äh, kurze sogar. Äh, die Charlie. Hallo, ihr Steine des Anstoßes. Zuallererst möchte ich Nein sagen. Keines der Fandoms, die ihr genannt habt, war mein früheres Chip-Fandom. Schade. Es ist nicht aus dem Bereich Science Fiction, noch nicht Schade. einmal eine Serie ist es. Schade. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich möchte nicht daran zurückdenken. Okay, einen Tipp gebe ich noch: Musik.
0: Krank. Ich finde so. Tokyo äh? Hotel. Schicker. Tokyo Hotel. Backstreet, nee, sie ist zu jung für Backstreet Boys. Ähm, nee, es gibt bestimmt so eine alternative es gab Band. Gab nie im Leben sowas wie Take Fan Fanfiction oder so ein Schwachsinn? In gab, <lacht> gab es
1: den Scheiß schon.
0: Ich glaube nicht. Ne, ich dachte,
1: aus. das fing mit diesem ganzen. Da ja, gab es
0: vielleicht dann so auf Papier im Tagebuch von der kleinen Emily, die gerne mal dem Robbie Williams an den Schniepel gefasst hätte, aber ich glaube nicht, dass sowas groß veröffentlicht worden ist. Äh, ansonsten die Band weiß ich, hier gibt's ja etlich. Ich habe auch schon öfter von so Bandschippers gehört. Finde ich, ist noch, es ist noch ein tacken bekloppter als äh, Chips von Fernsehserien. Aber wenn's jemand glücklich macht, ich hoffe, es war nicht Togi. Hotel. Das wäre nämlich nicht verwerft, dass du die schippst, sondern dass du überhaupt kennst, dass du sie hörst. Karl ähm. Moik. <lacht> Karl Moik. Ist aus dem fiesen Karl moik fände. Stefanie Hertel und äh, wie heißt der Freund von ihr? Der Freund von Stephanie Hertel. Der Bläser. Der Bläser. Genau. Das, oh, oh, bitte, bitte. Gibt es Volksmusik-Band Schipper? Die wildecker Herzbuben. <lacht> Erregung in den Alpen. <lacht>
1: Ich glaube, wir sollten für heute doch aufhören. Wir lesen das beim nächsten Mal weiter. Oh Gott. Ich weiß zwar nicht, was im Cast vom Mittwoch besprochen wurde. Wir auch nicht mehr. Da ich diese Mail ja am Dienstag schreibe. Das ist schön. Da kommen sie mit Wochentagen. Du hättest mit Monaten kommen können. Das ist so ein bisschen jetzt wie schade. May, May week is in June.
0: No, I'm confused.
1: Ähm, ich frage mich schon, ob meine Mail mit dem Begriff Woodcast überhaupt ankam ja, ja. oder einfach nur nicht vorgelesen wurde, doch, doch. weil sie schon zu alt ist. Nein, oder nein. jemand vermeiden wollte, dass es bekannt wird, dass es nicht nur Harald-Fangirls gibt.
0: Ich glaube, die ist ankommen. Wir haben es vorgelesen. Wenn nicht, äh, von wem bist du denn Fangirl? Von Kolja dann wahrscheinlich.
1: Ha, ha, ha. Nee, war du, oder? Echt? Nein, Ich, ich meine du. Nein, ich nicht. Doch, nein, nicht. stimmt. Ich bin der Ralf, ich bin Equipment, ich bin. Pff. Ja, aber nicht für Charlie. <lacht> Zuletzt gibt es noch einen anderen kleinen Anhang um den früher einmal gebeten wurde. Aber ich glaube, das wurde von niemandem bis jetzt getan, außer den Gastcaster. Ja,
0: den haben wir am Anfang gehört. Sie ist nämlich diejenige, die uns dann die Telefonnummer uns eingesprochen hat.
1: Mit lieben Grüßen, Katrin-Charlie.
0: Vielen Dank. Und die letzte Post. Mir ist warm. Da, 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 da,
1: da, 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 Jetzt reicht's. Okay. Ich wollte nur mal klarstellen, wieso ich bei dem einen Brief Kolja in Klammern geschrieben habe. Ja, da war mal was, ne? Mhm. Ich habe die Mail geschrieben, als nur Harald und du alles besprochen habt. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass Kolja bei den Torchwood cast dabei sein würde. Also, hier soll sich niemand angegriffen fühlen. Den Rani-Spruch hat bestimmt schon jemand richtig geschickt, aber ich glaube, dass es... Niemand will die Rani außer ihr.
0: Niemand will die Rani haben außer ihr, oder?
1: Ja. Und wenn es um den 10% T-Shirt-Spruch geht, wäre ich für keins von beiden. Viel eher für, du gehörst zu den 10%. Ja,
0: aber dann liest es vielleicht auch jemand, der nicht angesprochen sich fühlen muss. Also. Liebe Grüße, Katrin. Vielen Dank. Das ist dann eher die Überlebenskiste. Wahrscheinlich. Wir. <lacht> wir bleiben übrig. <lacht> so, Freunde der Nacht, wir bleiben jetzt nicht mehr übrig. Wir gehen jetzt nämlich hier weg. Der Huckast ist für heute zu Ende. Ihr könnt die Stöpsel aus den Ohren nehmen. War lange, ne? War wieder sehr lang. Hätte nicht so lang werden sollen. Aber es gibt innerhalb der nächsten sechs Tage einen weiteren Cast oder den nächsten fünf Tage, sag ich mal. Diesmal dann eher für die Audiophilen unter euch, was widersinnig ist, wenn wir eher einen Podcast machen, aber für die Leute, die sich mit Dr. Who in Audioform beschäftigen. Denn wir besprechen die erste Episode vom Key 2 mit W-Time. The Judgment of Iska. Also besonders gut für Peter Davison Fan Fangirls. Genau. Denn er ist da und am Anfang steht er nass im Regen. Mit diesem Gedanken lassen wir euch alleine. Bis zum nächsten Mal, sagen der Ralf und Gott.